0: prehľadu domácich a svetových vydalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúru, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motyvy konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, v ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Romanom Michalkom, ktorého tiež srdečne vítam po mesiaci v tejto relácii. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, e, zdravím teba a samozrejme aj poslucháčov a čiším sa na zaujímavého debatu.
1: Takže dnešnej relácii sa budeme venovať najmä o top téme, to znamená rozpadu Les na sen. Ako to ty vlastne vidíš, skôr ako prejdeme k tým jednotlivým zvukovým ukážkam? Jedná sa o nejaký rozpad, alebo len 5 naštvaných poslancov tak odišlo z toho klubu, ktorý im ostal o síle bývalých 14 Takže momentálne majú 9, ale na to, aby im fungoval poslanecký klub, tak im stačí i 8.
0: Áno, áno. No, zatiaľ je to prečasné, čo... To bude znamenať definitívne je ešte príliš krátky čas. Fakt je zatiaľ, že na teraz je to odchod z klubu neohlásený nový subjekt. Sice povedali, že ostávajú v politike, čo môže znamenať len to, že sa nevzdajú svojich mandátov, a, ale v podstate e, je tam veľa otázníkov. Pravdepodobne vôľa bude, ale to môžeme počkať možno o mesiac, o dva, keď povedia, že zakladajú prípravný výbor Teoreticky, ale to už absolútne fabulujem, že by sa spojili možno s Radačovským do tej jeho, jeho strany Patriot alebo nejak podobne, lebo množenie tých tzv. národných stran, tak to je akože definitívny zánik a ďalšie štyri, by vznikli, tak to už nemá žiadnu logiku, čiže na teraz je to jediná vec, 5 ľudí odchádza z poslaneckého klubu a uh, to je realita dnešného dňa. Mm-hmm.
1: Milan Uhryk mal vyjadrenie dnes k tejto veci, kde to povedal takto. Milí
2: priatelia, je to už veľa rokov, čo som sa pridal k politickému zápasu za hrdé a slobodné Slovensko. Tento zápas som nevedel sám, ale ako člen a podpredseda politickej strany Kotlebovci Ľudová strana naše Slovensko. V čase, keď som vstupoval do strany, to bola mladá strana, plná ľudí, ktorí možno nemali mnoho prostriedkov, za to mali však obrovské odhodlanie. Strana vtedy vyzerala úplne inak. Nevolala sa Kotleboucí, ale iba ľudová strana naše Slovensko a jej predsedom bol Mášem Belovský a vojobným lídrom Mariam Kotleba. Bojoval som vo farbách tejto strany za záujmy Slovenska a jeho občanov ako riaditeľ úradu v mánsko samozprávnom kraji, ako župný poslanec v Nitnánskom samozprávnom kraji, taktiež ako poslanec v Národnej rade Slovenskej republiky a v posledných dvoch rokoch aj na svetovej úrovni ako poslanec Európskeho parlamentu. Na všetkých stupňoch riadenia som sa snažil reprezentovať stranu a zálemy Slovenska vždy maximálne, profesionálne, rázantne, no predovšetkým dôstojne. Počas tých dlhých rokov práce som spoznal veľa skvelých ľudí a získal množstvo znalostí. Získal som však aj skúsenosť, že na reálne presadenie nášho politického programu. Nestačí len takéto jednoduché odhodlanie ísť hlavou proti betónovému múru, ale že je potrebná aj adekvátna profesionalita a schopnosť ľudí nerozdeľovať, ale predovšetkým spájať. Pred pár dňami sme vás spolu s so ďalšími kolegami, Milanom Mazurekom a Ondřiom Jurisom informovali o zmenách v stanovách a spôsobe fungovania ľudovej strany naše Slovensko. Tieto zmeny sa odhrali bez nášho vedomia a bez nášho súhlasu. Poznámili sme, že za takýchto okolností nemáme záujem kandidovať do predsedníctva strany. Hoci z pohľadu osobných benefitov by to bolo pre nás nepochybne výhodnejšie. Verte, že toto rozhodnutie sa nám nepríjma ľahko a ubezpečujem vás, že nebolo ani zvrklé a ani unávané. Naopak bolo vyvrcholením niekoľko týždňového procesu, počas ktorého sme veľmi zodpovedne zvažovali všetky okolnosti a zistovali sme, či z našej pozície môžeme urobiť niečo inak, niečo viac alebo niečo lepšie. Odpovedie však dnes, žiaľ, už úplne jednoznačná. Nemôžeme. Po prijatí nových stanov členová strany už definitívne stratili možnosť akokoľvek zasahovať a povedala sa na rozhodovaní o podstatných otázkach ohľadne fungovania a smerovania našej strany. A Rozhodnutie predsedu Mariana Kotlebu preziať všetku moc na seba podporila aj vybraná časť členskej základne, ktorá to bez nášho vedomia odhlasovala. Toto rozhodnutie zmeniť pôvodne ľudovú stranu na stranu jediného muža musím rešpektovať. Avšak ako zástupca tímovej spolupráce sa s tým jednoducho nedokážem stotožniť. Veď aj na príklade... V súčasnej Mantovičovej vlády vidíme, ako takéto čisto individualistické riadenie môže dopadnúť. A tento odkomunikovaný tohto rozhodnutia sa predsedom strany oznamujem, že odchádzam z ľudovej strany naše Slovensko. Spolu so mnou odchádzajú aj ďalší piati poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Najaktívnejší poslanec Milan Mazurek. Poslanec a bývalý hovor sa strany Ondrej Ďulica poslanec a bývalý podpredseda strany Miroslav Suja poslanec a primár vo vojenskej nemocnici v Ružomberku, doktor Miroslav Urban a poslanec Eduard Kočiš títo všetci vnímajú udalosti posledných týždňov podobne ako ja a nech byť súčasťou toho takzvaného nového systému fungovania strany ako sa píše v Biblii, všetko má svoj čas a svoju chvíľu Každé je po nebom. Svoj čas má privítať sa, svoj čas má rozlúčiť sa. Život však pokračuje ďalej. Chcem sa týmto poďakovať členom ľudovej strany naše Slovensko za roky kamarátstva, za všetky skvelé spoločne prežité chvíle. Nikdy na ne nezabudnem, nedám na ne dopustiť a vždy budem na ne spomínať s hrdosťou a len dobrom. Chcem sa tiež poďakovať pánovi predsedovi Marianovi Kotlebovi, za dotrajšiu spoluprácu a príležitosti, ktoré nám všetkým poskytol, pretože bez neho by som ani ja, ani nikto zo spomínaných kolegov v politike zrejme nebol. Naša spoločná cesta sa však končí, pretože naše názory na fungovanie a smerovanie strany do budúcná sa už príliš rozchádzajú. A namiesto vyvolávania nejakých vnútorných rozporov či konfliktov považené za korektnejšie a slušnejšie Vyda sa radšej vlastnou cestou. Vážení priatelia, priazníci, vlastníci, ďakujem vám za slova podpory, ktoré nám v posledných noch vyjadrujete. Dávajú nám obrovskú nádej, energiu, ale sú pre nás tiež veľkým záväzkom. Nikto z nás z politiky neodchádza. Práve naopak. Budeme sa snažiť bojovať za Slovensko za vaše práva a za vašu lepšiu životnú úroveň oveľa profesionálnejšie, múdrejšie a efektívnejšie. Budeme bojovať razantne, ale zároveň bez zbytočných a nič neriešiacich provokácií, ktoré by nás odsúdili na väčšinú opozíciu a väčšinú izoláciu. Pretože sami uznáte, že politika, ktorá nikde neprinese nejaké reálne výsledky, jednoducho nemá zmysel. Dali ste nám svoje hlasy a s nimi aj vašu dôveru, ktorú v žiadnom prípade nesklameme. Určite budeme konať vždy tak, aby ani jeden váš hlas neprepadol. Pozývam vás do nášho spoločného zápasu za dobro. Neviem, ako vy, ale my našu vlast
1: pomýleným liberálom a skorumpovaným
2: papalášom bez zápasu rozhodne nenecháme.
1: Takže toľko povedal Milan Uhrík pri svojom odchode, zostranil sa na S. S ním odchádzajú ešte aj piati poslanci, ktorých vymenoval. Roman, čo očakávaš od toho, aký vlastne bude ten ďalší vývoj v ľudovej strane naše Slovensko a takisto u týchto šiestich odídencoch. Predpokladá sa, že asi sa ďalší k ním nepridajú, tým by sa mohol, ak by odišli dvaja rozpadnúť Kotlebový poslanecký klub, lebo najmenej poslancov v poslaneckom klube je 8. tým pádom by stratili nejakú časť, peňazy a ďalšie veci. Čiže... Je to už teraz tak nejako na hrane. Peť poslancov je dosť veľa zo 14 ostávame.
0: Hlavné Hlavne ide o to, že kto tam ešte dneska ostane, že v podstate širšia verejnosť poznala vlastne Mazureka, Uhríka. Ešte sem tam niekto možno poznal Ďuricu a Suju, ale ostatní som no-name. Akože v podstate dneska z tých ľudí, ktorí ostali u Kotlebu, tak Možno v stranických štruktúrách troška ľudia poznajú uh, Beluského a mm-hmm. ale inak sú to... Ale obávam sa, že mimo stranických štruktúr všetci ostatní sú úplne neznáme mená. Takže, takže ako tie menkotvorné uh, osobnosti odchádzajú, uh, sú v zásade tri možnosti, tri scenáre. Prvý je tak, že v podstate... Uh, Liosnose je tak extrémne naviazaná na Kotlebu, že napriek tejto erózii v podstate nejak s odretými ušami dá 5%, niečo podobné ako Saska. Saska sa dvakrát delila, minulaj, keď odchádzal Galko a celá tá partia okolo, tak vlastne z... v priebehu volebného obdobia mali niekedy aj 12, nakoniec sa so dali na 6. Ale bolo to na, nad 5, lebo 5 plus vlastne viaže na seba Uh, Sulig ako osoba. Otázna je, či dnes ešte Kotleba je ten človek, ktorý udrží tých 5%. Uh, no ešte, Roman,
1: nerozhodol ešte uh, najvyšší súd, ohľadom uh, toho, že, uh, či tiež to, tiež si 4 roky sa... a 4 mesiace no. odsedí, alebo mu to je uh, zruší, alebo zvýši. Uh, to ťažko povedať. K, to, to k, tomu sa, k tomu sa ešte dostane. Alebo sa, páči, sa dostane,
0: lebo tie stanoví vlastne mali riešiť situáciu čo keď. A oni to vyriešili úplne chorým spôsobom, čiže najprv tie tri a potom prečo vôbec vznikla tá zmena stanov, ako mala byť pôvodne zamýšľaná a prečo sa to nakoniec stalo inak. Takže to je jeden, jeden model. Druhý model je taký, že toto vlastne už je pase, to som v nedelu mal v relácii, že, ale môžeš to
1: povedať, nevšetci pozerajú
0: na... tvoj YouTube Jasné, kanál. Jasné. Uh, Ten model bol taký, že potleba si uvedomí, že odchod týchto ľudí by ťažko pustil žilov, že títo ľudia možno majú 3-4%. Uh, ak majú 3, tak, tak sú úplne že ohľodaní na kost. Ak majú 4%, tak jednoducho strana je dolu mimo parlament. A že dá im nejaký priestor, že jednoducho bude to nejak uh, moderovať s diskusiu s nimi, že bude nejaké zmierové konanie, že bude nejaký prísľub, uh, ja neviem, zmeny stanov alebo niečo podobné. Uh, toto sa zjavne nestalo. Nakoniec uh, všetci si dobre pamätáme, že niekedy tesne po Novom roku, uh, v čase ako keby zákazu vychádzania, v médiách prebleskla správa, že nejaká akcia sa, sa teda konala v tom ich sídle v Banskej Bystrici a to bol práve ten snem, ktorý tieto stanovy prijal a oni vlastne mesiac alebo ne mesiac alebo koľko 20 dní sa snažili teda ho nejaký nejakých
1: 16-17 podľa toho čo áno. povedal Milan Mazurek čo mám áno. ďalší zvuk pripravený Alebo on to včera na kultúr blogu dosť podrobne rozoberal áno. hlavne áno. z jeho emocionálneho hľadiska
0: rozumiem rozumiem takže snažili sa nešli hneď e, e, v podstate ja som sa rozprával s ľuďmi z Národnej rady aj s niektorými ľuďmi, čo sú blízko kotlebovcami aj niektorí priamo ako členmi strany tak tými to dali akože, čiže informácie mám, Mazoreka som nepočul ale, ale viem ako to bolo mm-hmm. takže to je druhá možnosť no a tretia možnosť, že vzniknú uh, konkurenčné strany a vlastne skončia ako Maďari teda obaja alebo mať... SNS-ka
1: keď Slota a Malikova mali jedné pravú je SNS a druhú SNS, normálnu SNS čiže
0: toto sú tri možnosti Teoreticky môže byť aj tak, že nejaká nová strana bude atraktívnejšia ako tá pôvodná a že jedna bude, že tá nová bude v parlamente, nie. ako tých možností je viacero, ale každopádne, nazvime to, toto krídlo slovenskej politiky bude ťažko erodované, ťažko oslabené. A predstava, že by obe strany prešli cez 5%, je pre mňa veľmi, veľmi málo pravdepodobná. Uh, skôr teda by som povedal limitne sa blížiaca nule vieme že dosť dlho keď sa Maďari rozdelili most to, sa nejak prepchal a SMK bolo vždycky pod Hej, teraz to už nestačilo čiže ja uh, v tom lepšom prípade predpokladám, že jedna z tých strán prejde že by obe prišli to, ako nedá sa s absolútnou istotou vylúčiť, ale skôr to, toto nebude ako, že hlas a smer, že rozdelili sa a synergizovali, že vlastne smer a hlas má podstatne viac, ako mal smer. No to,
1: o 15% to, to, tento, je to teraz viac. Presne tak,
0: presne tak to, tento model hlboko, hlboko nepredpokladám. Ak sa zmýlim, tak sa kľudne ospravedlním, ale myslím si, že šanca, že by rozdelením získali viacej hlasov, je veľmi nepravdepodobná. No a teraz môžem ísť, teda, neviem, buď teda môžeš pustiť e, Mazoreka, Áno, alebo môžem o, pohrať Mám, sa mňa, hej? mám to tak, pri, Jeho a ja to prípadne len doplním, alebo poviem, že aké ja som mal informácie.
1: O, výborne. Takže keď si to nepočul, tak si to aj ty a takisto aj naši poslucháči o, vypočujú. O, je tu nejakých 7 minút, ale tam z toho sa podstatnejšie veci nedali zostrihať, lebo to je všetko hútne povedané.
2: My prejdeme si teraz už k tej najpodstatnejšej téme dnešného večera. A to sú tie záležitosti v strane. Skús teda rozvinúť ten, ten status, ktorý si dal na Facebook a nejak reagovať možno aj na tlačovku Mariana Kotloba, vysvetliť nám všetkým, že ako to v tej strane teraz vyzerá, ako to vyzeralo predtým a čo si myslíš, že, že bude, aký to bude mať vývoj. Prejdeme teda na to, že na ten nejaký začiatok. Išlo o to, že sa prijali nejaké nové stanovy, s ktorými jednak nesúhlasíš a jednak nemali byť s tebou komunikované.
3: A k tomu teraz správne rozumiem. Ja poviem na rovinu, keď som dnes premyšľal nad tým, čo bude v tejto relácii tu teraz, lebo sa mi o tom nehovorí ľahko. Tak som uvažoval, či to nezrušiť, že ti zavolám, že to jednoducho nedám.
2: Že na keď to... som sa to pýtal potom neskôr,
3: že. ale že na to nemám silu v tejto chvíli, že je to taká živá téma, prať špinavé prádlo na verejnosti, to sa nesluší, nie je to správne a... Alebo som si povedal, dobre v poriadku, postavím sa k tomu úplne na rovinu. Poviem len to čo som napísal v tom statuse a možno to nejak ešte bližšie ozriem vlastne, že čo ma k tomu viedlo, lebo rešpektujem na jednej strane to, že nie je správne a nie je ani, ani nejak uh, morálne čisté vyťahovať takéto, takéto záležitosti na verejnosť, ale na druhej strane je to, že ľudia ma volili do parlamentu prekruškované, má tam za 150. miesta. Tí ľudia si zaslúžia za to všetko, lebo ja, ja som im naozaj úplne zo srdca vďačný zaslúžia si vedieť pravdu o tom, čo sa stalo a tým som chcel pokračovať že týka sa to aj členom našej strany ktorí si zaslúžia poznať tú pravdu a na jednej strane nebyť klamaný ani mainstreamom ale nebyť klamaný ani ľuďmi vo svojom okolí. Pravda je taká, že tesne pred Vianocami sme mali posledné predsedníctvo v roku 2020 a tam prišiel predseda strany Marian Kotleba s takým návrhom že máme rozšíriť predsedníctvo dvoch ľudí ktorí budú fungovať ako jeden, ako v podstate má nejaká kontrolnú funkciu v rámci predsedníctva v rámci oblastných predsedov a, a druhý bude fungovať ako zástupca e, podpredsedu pre organizáciu členskej základne, tak nejak ja som k tomu mal nejaké e, výhrady, ale skôr takého konštruktívne, konštruktívneho zmyslu, že som hovoril, tak by to mohlo byť lepšie, to a to... Skrátka detaily ohľadne nejakého fungovania, ale a priori som nebol proti a nakoniec som povedal, že áno, že je to v poriadku, vyskúšajte to, veď keď to nepojde, tak ten systém trošku prekopeme. A odchádzali sme zo strany predsedníctva, že, že je všetko v poriadku a že takto nejak bude, že sa to predsedníctvo rozšíri od dvoch ľudí. A teda tretieho januára tohto roku, kvôli potom to je ten snev v Banskej Bystrici, kde ja som nebol pozvaný, viacerí ľudia tam neboli pozvaní, no a ja som aj nepredpokladal, že tam. že sa niečo môže stať, že, 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 že môže byť niečo v neporiadku, čiže som to ani tak nejak neriešila. No a ja som sa potom náhle v priebehu dňa, tak opýtal kolegov, či čiže o čom sa vlastne hlasuje, že či mi pošlo návrh stanov, ktoré sa tam menia, že by som si asi ja pozrel, ako to vo finále vyzerá. Ako v dobrej viere, kolegovia mi napísali, že to nemajú, ďalší, ktorých som sa pýtal, tak tými neodpovedali. Tak som sa opýtal jedného z členov, ktorý tam bol hlasovať, ktorý mi povedal, že tie zmeny sú trochu iné. Ja som si napromyslel, že to je nejaký komunikačný šum, že to určite nie je pravda. Tak som sa spýtal aj kolegu Milana Uhríka, či vie o tom niečo, aby mi to vysvetlil. Pre neho to tiež bol šok, že nevie o ničom. Ďalších kolegov potom tiež. A potom jeden z tých členov, keďže mi to nikto nechcel poslať, tie stanovy neviem prečo. Už teraz už viem. <laughs> teraz už viem no. Keďže mi nikto nechcel poslať, tak jeden z členov ich akože doniesol, potom ich poslal, dostali sa ku mne a mne sa v podstate, keď to poviem takto a nechcem zniezdiť jak nejaká ufňukána baba ale v podstate sa mi zrútil svet ja som videl na vlastné oči, že, že keby predseda strany klamal do oči, že klamal ďalší, že bolo schválené niečo, ale úplne, úplne iné, ako sme ja rozoberali. To znamená, predsedníctvo sa nezvyšovalo, ale znižovalo. Všetky, absolútne všetky, všetky kompetencie, aké si viete predstaviť, boli delegované na predsedu strany, predsedníctvo sú len bábky, ktoré tam sú v podstate zbytočné. Konštruktívna nejaká tímová práca tak v podstate nie je možná, lebo o všetkom rozhoduje predseda úplne o všetkom. Rušilo sa tam funkčné obdobie predsedu strany ako to znamená, že už nemusí byť znovu zvolený, ale je zvolený Navždy. To, že je neodvolateľné, čo písali tie ďalšie články, to je v poriadku, to mne nevadí, ja som nechcel predsedu odvolávať alebo niečo také, čiže uh, nech to majú ako chcú, ale vyzerá to strašne. Ale najviac ma na to mrzelo ľudsky to, že, že ja som v podstate o tom nevedel. A práve naopak, že mi bolo povedané niečo iné. A keď som sa pýtal ďalších kolegov, zistil som, že sú v podstate viacerí takí ako ja, konkrétne Milánu Hriega, aj tí ďalší, ktorí písali vyjadrenia Ondrey sa mirosuja, že tí ľudia taktiež o ničom nevedeli a že nás všetkých zkrátka oklamali a to bol taký pre mňa šok, lebo nie len o tom, keď tu hovorím, že, že sme nejakí kolegovia. Ja som bral všetkých tých ľudí za kamarátov a nemyslím si, že toto sa robí, tak som ostal taký obarený z toho všetkého, čo sa stalo. No a mal som potom aj nejaké rozhovory s nimi, že prečo vlastne to urobili, že čo ich viedlo. Tie vysvetlenia tu nebudem teraz nejak dávať, ale...
4: Dobre teda, ale stretli ste sa, rozprávali ste sa o tom, že... Rozprával ještia, som nie s predsedom
3: strany, status? ale s niektorými som sa potom, potom rozprával, lebo som, som proste nevydržal tenilo to vo mne, ale tie vysvetlenia neboli obhajiteľné. Skrátka, som ich neprijal a ostal som v šoku, úplne zmrazený. Pochopil som z toho, že mi neveria, že som niekde na druhej kolaj. I... Dobre, akceptoval som to. Tak som v momente debatoval s tými ďalšími ľuďmi, ktorí boli taktiež oklamaní ako ja. Zhodli sme sa na tom, že takéto stanovy stranu úplne potopia, pretože s týmto nemôžete ísť do televisnej debaty, s týmto nemôžete ísť na protest. To by nám bolo úplne zajme, že keď to sa zaregistruje, tak to média vyťahnú a úplne rozdúpú celú stranu, pretože tam už nie je ani nejaké, nejaká smiehenka o demokracii. Utočne aj Igor Matovič má na demokratickejšie stanovy ako je toto. A nemôžem ja sa postaviť na protest a ako to aj písal Milan Hry, hovoriť, Igor Matovič je diktátor, sám rozhoduje úplne o všetkom, lebo mi hneď obúchajú hlavu, že čo vy kritizujete, veď sa pozrite na vlastnú stranu. V podstate Arián Kotleba týmito stanovami dá všetkým najavo, že jediný názor, ktorý je podľa neho, má mať vplyv na rozhodovanie strany a ďalšie kroky, je ten jeho názor. Ja to rešpektujem, v tejto chvíli mi nič neustáva. No a tým pádom, tá situácia je taká, zhodli sme sa, že s týmto sa politicky, politicky nedá stotočniť, to je, to je skrátka z môjho pohľadu zlé a nepriateľné. Ja keby som o tom mohol vedieť a hovoriť k tomu niečo, tak by som bol rázne proti, pretože uh, takéto stanovy, to, to, to ako keby ste liberálom dali do ruky kúľomec proti strane, no to, 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 sa, to sa naozaj nedá obhájiť, takže ma to veľmi mrzí. A Nebolo to s nami debatované, čiže bolo to pre mňa novinka. 3. bol ten snem a 19. zaregistrovali tie stanovy. 19. ja som dal to vyhlásenie a Milan Hryka ďalší. To je 16 či 17 dní. Hej. Minimálne 16 dní, ktoré som čakal, či bude nejaká ochota, nejaký záujem priamo od tých ľudí, ktorí spískali celú túto vec, prísť za mnou a povedať mi mi toto a toto. Tak a tak sa to malo. Nikto mi neprišiel vysvetliť nič. Tvári si, tvárili sa, že je všetko v poriadku. Tí ľudia, s ktorými som hovoril, tí mi nevysvetlili v podstate nič. A... Od predsedu strany som vysvetlenie nedostal a, a podľa mňa sa toto ani vysvetliť nedá, lebo to skrátka strane nejako nepomohlo. To je, aj, výrazne, výrazne poškodilo a ja, ja, ja si neviem vysvetliť, že čo všetko sa za tým deje. A ja nic to už nejdem skúmať.
1: Takže ideme to skúmať my dvaja s Romanom Michalkom. Tvoj názor na to, čo povedal Mazurek. Čo vlastne sa tam udialo? K čomu to smerovalo? Okrem toho, že v podstate tam sa jedná o to, že Marianko Kotleba si potreboval pozíciu zabetonovať, ak ho náhodou zavru na 4 roky a 4 mesiace, tak v tom prípade by asi všetci, Ruky na bradávky a s každým rozhodnutím predsedníctva by museli chodiť ni- za ním do vezenia, dávať mu to podpisovať, lebo bez šéfa, lebo vodcu sa to robiť nedá. Čítam to správne? Áno, je to presne tak. Akože je to
0: úplne absurdné. Prvý bizár je, že na sneme strany, nebol podpredseda strany, jeden z najvýraznejších podpredsedov Uhrík, nebol člen predsedníctva a krajský šéf, tuším v prešovskom kraji, čo či Mazurek. Čiže neviem, aký kľúč bol, akože to, kto boli, keď najdôležitejší ľudia zo strany neboli na sneme. Akože fakt chore. Treba si povedať, že minimálne od začiatku volebného obdobia, e, respektíve od toho prvého neprávoplatného rozsudku, sa vnútri lesa sa začalo zoširoka alebo v kuloároch diskutovať, že čo ak nastane to, čo sa dá očakávať, že v podstate kotlova bude právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest. Tam treba si povedať jednu vec. Uh, Dnes sa už nehrá o to, že by mohol dostať ako mazurek nejakú podmienku a zaplatiť pokutu alebo niečo podobné. Pri tej kvalifikácii, ktorá je vlastne prijatá a ktorá prešla <coughs> prvostupnovým súdom, tak tam je najspodnejšia hranica 4 roky a vôbec nie je možné, ak sa bude konštatovať, že daný trestný čin sa stal nejaký podmienčný trest. Čiže tam tuším po dvoch tretinách trestu, povedzme, že by si neodsedol celé 4 roky a 4 mesiace, ale neviem, okolo 3 rokov alebo necelé 3 roky by to určite boli.
1: No. No len tam... potom 7 rokov nemôže kandidovať, čiže
0: no, on nie... Je, je... V... No, jasné. Mm-hmm. Tak ale to sú také prípady, že aspoň, aspoň je, BP Grill tiež nemôže kandidovať a, a v podstate e, sú, sú strany akože aj Miloš Zeman, keď bol šéf e, strana Zemanovci, nekandidoval, ale bol ako kvázi volebný líder. A, ale dobre, poďme teraz k tomu zásadnom vecu. Tak teraz to, že kto to zoberá? Hej? Tak v zásade e, jediný, ktorý by tak akože mal nejaký výtlak v verejnosti a bol by nejakú šancu v nejakú kontinuitu, alebo teda, že by udržal plus-minus preferencie na porovnateľných číslach bol Uhrike, ktorý má relatívne kultivovaný prejav je v Európskom parlamente. Nie je to bohvie, čo z Európskeho parlamentu riadiť stranu. Nakoniec o tom by veľa súlik mohol povedať, že mm-hmm. čo sa mu stalo, keď teda prišiel raz za čas na Slovensko a nebol v denom kontakte s poslancami. Ale jednoducho Mazurek je ešte príliš mladý, príliš polarizujúci, tak ten určite nie. A ako Belusky zošlo so s Harom, to teda ako, že to sú možno generálni manažer strany, ale určite nie nejaká tvár, ktorá by chodila do debát a podobne. No. A teraz vznikla taká vec. Ako vlastne sa prezentuje kotleba? Kotleba je nejaký symbol. Ale dneska málo chodí do debat. Žiadne strhujúce prejavy nemá. Už v podstate, jeho už prerástli niektorí ľudia z tej druhej generácie. Návyššie má v sebe takú ako, uh, dedičný hriech toho, tej pospolitosti, čierne uh, uniformy, fakľové sprievody a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa mu bude stále vrácať a vrácať. No, bola taká možno aj ideá, debata alebo možno obava, že vlastne ak by naozaj bol v podstate vo väzení uh, ten uh, Kotleba a zobral by to do rúk uh, takže možno by urobil nejaké ústretové kroky v tom zmysle, že by povedal že nemáme problém odsúdiť nejaké neprávosti, ktoré sa tu diali v druhej svetovej vojne, ako každý normálny človek, všelijaké tragédie, ktoré sa stali, odsudzujeme uh, ale nemienime toto ďalej nejak riešiť akože v pohode Uh, mohli by začať, uh, ja neviem, sa vymedzovať voči nejakým extremistickým prejavom. A Roman, ne.
1: na chvíľu ťa zastavím. O niečo takéto sa Tomáš Taraba uh, snažil dokonca to aj uh, do tej uh, koaličnej zmluvy v prípade tej volebnej no, strany som to dostal, ale to sa nerešpektovalo. Tak to takto asi veľmi no. nechodí. Takto,
0: aby bolo jasné. Oni si tam dali, že v rámci tej kvázi koaličnej dohody, alebo tak, e, dali, že ochrana života a podobne. A, e, aby bolo jasné. Už aj Kotleba dnes vie, že hriechy mladosti sa mu vracajú a že tie hlúpe provokácie a podobné záležitosti mu nikak nepomôžu. Dneska, LSNS prehodilo výhybku a miesto, ja neviem... E, prejavov typu magáta a všelijakých symbolov a tak, ktoré pochopili, že im nikoho e, nejakých nových voličov ne, ne, nechytia, tak dneska vlastne oslovujú tú časť populácie, ktorí sú antivaxineri, ktorí sú anti-5G, tí, akože toto je ich cieľovka. Všetci si pamätáme na to známe video Kotlebu, kde povedal, že uh, teda pri očkovaní nás začipujú a malo tu 360 tisíc uh, pozretí a ja, uh-huh. ja neviem videní, hej, ja neviem, či on tomu naozaj verí, alebo to robí utilitárne, že je tu taká časť s boličou, uh, treba ich osloviť. Ak ich neoslovím ja, oslovie ich niekto iný, tak ako idem do toho, robím to. Sám tomu celkom neverím, ale akože však fajn, použijem to, lebo keď sa niekto vymedzuje takto, tak samozrejme e, mávnu rukou, ale nie je to tak trestné, nie je to tak nebezpečné, kvôli takýmto veciam na ťa nebude predvádzať. Čiže, ako si povedať, toto je naša cieľovka. Teraz my sa orientujeme a nebudeme riešiť, ako tieto symboly a podobné, šľaké, ako to máme 1,2% a to sú tí, akože nejaký, akože marginálna časť no vôbec našich voličov, e, s týmto nových už nezískame, keď aj nejakých stratíme, tak akože veľká strata to nebude, ale toto je obrovský rezervuár a poďme po tejto cieľovke. On si to aj uvedomuje, ale on dostal taký nejaký blok, že tak dobré, ja budem preč a teraz opraty mi zoberú tí ďalší. V podstate, keď si zoberme počet impactov, počet práca na sociálnych sieťach, kultúr, bloga a tak ďalej, myslím si, že počtom mediálnych vystúpení, počtom vystúpení v televízii, retorikov, e, e, v podstate, e, ho už zatienili. On, on v podstate obrastol machom alebo, alebo sádlom, alebo aj neviem, čím, dobre mm-hmm. možno cviči, tak s svalmi, ale... Ako on, už, on je už len symbol. On už nie je ten hlavný líder, ťahúň a podobné, minimálne, čo sa týka mediálnej prezentácie. A predstava, že bude úplne že mimo, tak to by znamenalo, že skutočne tie opraty uh, zobere niekto iný. Nedaj Boh, by získal jednak viac percenta a dokonca by získal aj koaličný potenciál, v podstate už také nejaké úlitby, išli aj od Borisa Kolára, dokonca aj od Matoviča, ešte pred, že ak sa distancujete od uh, nejakých uh, tragických udalostí, ktoré boli za prvej Slovenskej republiky, ak odsudíte to a to, tak môžeme s vami diskutovať. Hej. Toto bolo, že oni povedali, ako, že my vlastne by sme aj s vami išli, ale musíte urobiť nejaké gesto. Pravdepodobné, uh, toto by bolo očakávateľné možno od uhrika, ktorý by teda prehodnotil to, že ja nie som historik, ne, nemôžem sa k tomu vyjadriť, myslím si, že tieto memečka a všetky veci okolo toho, čo išli, tak akože si povedal, dobre však... Sme za slobodu budú bádaniach, keď historici budú hovoriť aj o pozitívnych aspektoch, nemôžu byť trestne stíhaní, ale samozrejme bola tu nejaká tragédia, to vieme odsúdiť, každý normálny človek odsudzuje, keď kvôli nejakej rase alebo čo niekto, niekto má tragickú minulosť, môžeme historikom povedať, že aké možnosti mala slovenská vláda, či mohli, či nemohli, kto bol zodpovedný konkrétne. Nech sa to povie, ale ako stala sa nemilá vec, viem si predstaviť, že v nejakom horizonte by toto robila a náhodou by tá strana mala 10-12-15% a, a jednoducho aj tí voliči by si povedali však vlastne keď tam není kotleba nikomu nechyba, toto je možno taký blok no a miesto toho aby sa hľadal nejaký priateľný uh, modus vivendy ako toto prežiť uh, a dokonca by sa to mohlo veľmi synergizovať, lebo na jednej strane by zatknutie kotlebu mohlo z neho robiť martýra. Všade by sa hrali, že to väzem svedome a mohli by, že svoje, za svoje názory, dokonca, že, a nie že názory, ale že za nejaké čísla a to, povedzme tú retoriku. Myslím si, že väčšina ľudí v spoločnosti, že to, čo robí Honz, je už pre nich začiarov. A tá Rúžená sa či jak sa volá tá sudkynia, že väčšina ľudí je nastavená nejak psychicky tak, že e, keby za tieto provokácie dostali to, čo má Zurek, mand- zbavenie mandátu, 10 tisíc pokuty, to si predlo, OK, dostal za vyučenou, akože dobrému tak. Ale ak aktivistická justícia niekoho za takúto provokáciu dá na 4 roky a 4 mesiace natvrdo sedieť, tak to si už aj mnohí ľudia, ktorí nemajú celkom kotlebu radi a ktorí si dokonca nejakí antifašisti alebo čo ale povede do prdele, teraz toto a čo o chvíľu možno, že niekto povie niečo proti potratom a bude to, kde to skončí. Jednoducho aktivistickí sudcovia spôsobia, že ľudia, ktorí možno by tým ťažko nemuseli Kotlebu, tak sa si, tak si začnú bať, že pre Boha to, kde to je, že však, akože za nejaké hlúpe názory 4 roky, pre bohato, to je fakt, to je že koniec. Takže mohli synergizovať na jednej strane, pozrite sa, väzen svedomia, na druhej strane je tu v podstate normálna strana, túto stranu, však to je súdny aktivizmus najhrubšieho zrna, máme sudokráciu v rukách tých a tých. Oni z toho mohli synergizovať a rásť. Takto samozrejme táto šanca je stratená. E, v podstate neviem sa ani technicky predstaviť, ako to bude, keď v podstate e, presieľstvo sa staví poradný orgán predsedu, ktorý má vetu na všetko. Či bude všetky rozhodnutia neviem, podpisovať vo vezení alebo aký bude mať režim, však to je úplne choré. Čiže áno, on sa zabetonoval, akože po mne potopa, je mi jedno, ako to skončí, ale... E, taký ten syndrom, ja som si založil, ja ju aj zlikvidujem. Ako veľa strán na Slovensku takto vzniklo aj zaniklo a zdá sa mi, že, že Kotleba sa vybral presne touto cestou. E, Stránu nepustí z ruky, stranu bude dlho držať, ale otázka je, na čomu ta strana bude.
1: No, zrejme to skončí tak, ako s Mečiarom a čo skoro aj s Ficom, ale mám jednu tú otázku, ktorá ani s touto reláciou tak veľmi nesúvisí, ale pokiaľ máš odpoveď pre poslucháča Vladimíra, tak mu môžeš to povedať, ktorý nás počúva. Prosím vás, info je zrušená. Neviem to nikde nájsť. Veľmi mi chýba. Viete o tom niečo viac?
0: No ja viem len to, že dneska mi Adrian písal nejaké otázky a zajtra by som okolo pol desiatej mal teda cez Skype tam ísť. To znamená, že večer, neviem ako tam je, tam asi to není každý deň, tak to Infovena bola v dvoch vysielaniach, od 9. rána do 12. do obedné vysielanie s Adrianom a teraz je tam aj Noro a potom bola večerná ešte ešte blahej pamäti Hudo s, s Norom keď Hude odišiel, lebo však kultúrblog a tak ďalej, a v podstate dal mu ultimátum Noro, tak vlastne odišiel z Infovojny, tak tie večerné vlastne prestali a teraz sa snažia to tak nejak plátať, že Hej. tuším, každú stredu máš nejak a neviem, možno, že sú ešte nejaké ďalšie relácie, že tá večerné majú niekto, ale večer už asi není pravidelná, ale tá doobedná relácia, tá tuším fachčí každý deň a potom samozrejme to v archíve, takže Určite medzi 9. a 12. vie a tuším, že streda je aj, aj teda štúdňák.
1: No, poslucháč Štefan nám napísala, toto je dobrá otázka, prečo kotlebovci a aj tá odinenecká frakcia tu do referenda za zrušenie špecializovaného súdu a špecializovanej prokuratúry, ľudia by to podporili, pýta sa poslucháč Štefan.
0: No, toto to nie je také jednoduché. Jednak e, treba si uvedomiť, že referendum nemôže byť o všetkom. Sú presne povedané veci, ktoré smú a nesmú, nesmú byť rozpočtené o nejakých veciach, ktoré sú rozpočtovo e, teda zaťažujúce. Nemôže byť v ľudských právach, možno o justícii. Akože e, keby niečo také prišlo, tak samozrejme e, okamžite by ústavný súd e, riešil, či je vôbec možné o takýchto veciach dávať referendum. Je to úzko špecializovaná záležitosť a pravdu povediac, ako napriek všetkému si nemyslím, že väčšina ľudí ako toto až tak rieši. Hej. Keď budú tie exemplárne rozsudky, ale samozrejme dneska je teraz veľká otázka, keď sa robí referendum, či bude mať jednu otázku alebo viacej. No, Raši to...
1: sa vyjadril na telo v relácii na Markizeu Kovačiča, že presadzujú jednu otázku a to týmto aktivistom padla Sanka a nevedia, že čo robiť, pretože aj Tomáš, Taraba, Janco a ďalší boli v relácii a my sme o tom aj mimo relácie diskutovali, že čo za daných okolností, ak naozaj Raši a Pele budú trvať len na jednej otázke, tak ako napríklad trval na jednej otázke, to znamená skrátenie volebného 8. obdobia aj napríklad Luboš Blaha, takže to nie je jed, nejaký jeden názor tých názorov smerujúcich k jednej otázke. Je dosť veľa a z viacerých politických strán. Ale um, asi prejdeme na to, ako to vlastne zdôvodnil Marian Kotleba ohľadom mm. toho tej zmeny to tej, toho áno, mm-hmm. presne tak, že prečo to on vlastne urobil a no zrejme nepovedal, že e, z akého dôvodu si tam členov predsedníctva a podpredsedu nepozval, ale e, nakoniec si to vypočujme, aby sme dali aj druhej strane možnosť vyjadriť sa. Za 10 rokov existencie našej strany
5: od roku 2010 sme zažili naozaj množstvo ťažkých chvíľ. Či už to boli brutálne protizákonné zásahy policie proti nám na uliciach po celom Slovensku? Ťažké vnútroštranické dialógy a turbulencie.
4: Alebo skutočne
5: vážna chvíľa, kedy som ja osobne obhajoval a aj úspešne obhajoval našu stranu v konaní pred Najvyšším súdom. Nikdy. Naozaj nikdy sme si však neposílali odkazy cez médiá alebo cez sociálne siete. Preto v tejto chvíli môžem povedať iba jedno. Rozhodnutie našich stranických kolegov negandidovať do stranických funkcií jednoducho beriem na vedomie.
4: Zmenu stanov neschváluje jeden človek. O zmene stanov nerozhoduje predseda strany Marian Kutleba alebo úzka skupina jeho najvyšších spolupracovníkov. Zmenu stanov v zmysle zákona schváluje najvyšší kolektívny orgán strany. A takto to bolo aj teraz, keď zmenu stanov schválil snem strany, reprezentujúci vôľu členov strany naprieč celým Slovenskom. Na sneme strane sa zúčastnilo zo 132 členov snem strany 111 členov. A z týchto 111 členov všetci hlasovali za zmenu stanov. Zmena stanov bola teda výsledkom demokratického rozhodnutia najvyššieho kolektívneho orgánu strany, ktorého vôľa je rovnako záväzná pre predsedu strany, ako aj pre všetkých ostatných členov strany. To, že celý proces zmeny stanov, ako aj samotný obsah tejto zmeny, je plne súvate s so odákonom a že nezavádza do ľudovej strany naše Slovensko nič nedemokratické alebo dodavitné, potvrdilo aj samotné ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pre túto zmenu stanov oficiálne zaregistroval. Váženie priatelia, a ja som sa osobne zúčastnil v snemu strany kor. 3. januára. Nie však ako delegát s právom hlasovať, ale ako predseda volebnej komisie. Mojou úlohou bolo oboznámiť všetky členov snemu so zmenami stanov, o ktorých mali hlasovať. Každý člen dostal do rúk dispozícii nové zhene stanov s farebnými vyznačenými zmenami. Každý mal v dispozícii neobmedzený čas na oboznamenie sa s týmito zmenami a osobne som zodpovedal všetky otázky. Výsledkom bolo vlastné odsúhlasenie týchto stanov. Preto nikto nemôže spochybniť, že 5 zmeny stanov ozrkadľujú volu celej strany.
6: Mili priatelia, v Slovensku dnes úplne iné problémy ako to,
5: či niekto niekedy v budúcnosti bude alebo nebude kandidovať do našich stranických funkcií. Preto na miesto žabomiších naťahovačiek ja svoj čas a energiu budem radšej venovať politickému boju proti Matovičovej vláde, ktorá svojimi totalitnými opatreniami doslova ničí Slovensko. Chcú zaviesť povinné testovanie aj povinné odškovanie. Boj za ústavné práva a slobodu nebude ľahký. Ja si preto vážim naozaj každého, kto sa nami vytrvá a chce ísť po tejto ťažkej ceste s nami ďalej. Kto však chce ísť svojou vlastnou cestou, chludne môže ísť. My predsa nebudeme pri sebe nikoho držať na slovo.
1: Takže toľko Marian Kotleba v náväznosti na to, čo povedal Milan Mazurek, Ako to ty vlastne vidíš? Kto má vlastne pravdu? Kto koho podviedol? Kto je podrazak? Kto si betonuje moc? Alebo ako to vlastne ty vidíš? Lebo toto no, našich ja poslucháčov to... určite bude zaujímať. Ja len žasný, že
0: žiaden novinár sa nespýtal, že teda keď tam bolo 120 delegátov, akože medzi delegátmi nebol e, podpredseda strany Suja, podpredseda strany Uhrík, člen predsedníctva Mazurek. E, na základe akého krúča to tam ako dali? Ja neviem, teda por hlavu to, asi, hlasiu, to bol asi Belusky, ktorý je no, ako pri Ale. všetkej úcte podržtaška. E, takže ďalší, ďalšia vec ako... E, to, že sú teda ataky na stranu a tak ďalej a to akože práve, že kolektívne vedom nejaké vedenie by malo sa čo najviac diskutovať a hľadať v diskusii najlepšie riešenia a nie akože systém vodcov. Dobre, je to ich vec. Pre mňa bolo veľmi veľmi problematické, že sa našlo 120 dvíhačov rúk to, že bolo jednomyselné, ja neviem, asi si fakt vybrali len takých ľudí, ktorí sú totálne pritakávači a všetkých tých, ktorí majú nejaký vlastný názor aj vlastný výtlak, lebo ako z tých, čo osla, ostali dneska v poslenskom klube, tak bez uh, kotlebu neboli nič. To sú mena, ktorých ja som politológ, poznám ľudí ja, ja, sa priznám, ja všetky mená neviem vymenovať v klube klubu LSNS. ja poznám z tých 17, no možno, že 10 by som jeden nás vedel, ale, ale nejaký 5 to sú no-name, ktoré boli aj budú a možno celé volebné obdobie o nich nic nebude počuť Sice na vlastne viacej, lebo aj Krupa a títo hej, ktorí sú tam, ktorí nikdy neprehovoria čiže niektorí sú aj nechválne známi, tak ako máme Romanu Tabak tak máme aj v Kotlebovskom takže a niektorých poznám osobne, možno, že dobre, ja som atypické, aby som možno vedel z možno výnikov jedného, dvoch všetkých, ale, mm. ale dobre, čo je podstatné? Uh, ako je možné, že tam neboli títo ľudia? Uh, t- ten argument nejak ne, nesedí a potom posledná vec, akože v poriadku, uh, áno, je samozrejme ďalší veľký otáznik, že O čom vlastne ministerstvo vnútra, keď jednak zaregistrovala takú stranu, ako bolo Oľano, čo je nonsens. To je fakt, že strana s nulovou šancou o, o demokracii. Hej, to e, čiže dnes sa aj totalitné strany vnútro demok- teda vnútro stranická demokracia na nule a predsa ich ministerstvo vnútra e, zaregistruje. Myslím si, že tam by sa mal meniť... E, zákon. On sa vlastne zmenil troška zadanka, že tam nemali byť 4, ale teraz tuším, že 45 ľudí musí byť najmenej, aby bola strana. No, čiže uh, nepovedal na tú otázku nič. Tie, tie veci, že uh, áno, je to teraz brutálne vodcovská strana, je tam jeden vodca, okolo nie sú sami pochlebovači a otázka je, že či to vodiči tak zoberú. Či už sa troška aj ten kotleba neprejedol, či už vlastne tá nejaká jeho novosť a to jeho také, že bol otlovkánek a nechal sa x krát zatknúť a bol taký akože kvázi martír. Či toto ešte bude fungovať, alebo po 4 rokoch na žipe a po v podstate 5 rokoch v parlamente už tá jeho nazvíme to zaujímavosť alebo to nejaké martyrstvo už nie je. A čo si povedal, už, chytí, už chytá tie také e, totalitné praktiky, už e, si myslí, že musí byť jediný, ktorý to teda e, e, nikdy nepustí. Však ja si myslím, že Mazurek určite nemal ambíciu v nejakom nie. krátkom dohľadnom Peď, čase. On mal len
1: 26 rokov, tak ako. Presne
0: tak, čiže ten ho určite neohrozoval. No a samozrejme, ako... Jediná vec, ktorá sa dá nejakým spôsobom akože relevantný vyzývateľ, uh, ktorý mohol byť, je Uhrík, ale myslím si, že... keď nie za
1: tisíce par, uh, kilometrov Preste. buď v Štrasburgu Preste. alebo v to, Bruseli. To, to, to je v poriadku,
0: aj Sulík bol v uh, Európskom parlamente a bol predsedom. Hlavne, ak by uh, v podstate bol mimo... Uh, slobodného života hmm. e, Kotleba, tak nejakým spôsobom by tie strana musela riešiť, hej. Je, je niečo iné, ja neviem, dobre, Nelson Mandela, šéf e, Afrického národného kongresu, bol 20 rokov vo vajzení, ale tá strana bola v ilegalite, takže to bolo hmm. niečo úplne iné. Jasne. No, Skrátka, e, Kotleba urobil niečo, čo, nez, e, čo? nezdôvodnil, jeho argumenty podľa mňa nie sú relevantné, podľa mňa na tej tlačovke, ak neboli tie otázky, fatálne zlyhali aj novinári, lebo však to je prvá vec, mm. ktorú sa mali. No a čo chcem, áno, tak jedna možnosť je jednoducho taká, že ja som si založil, a ja ju zlikvidujem. Ak toto jeho cesta, nebol by ani prvý, ani posledný. Mm. Skoro sa mi zdá, že je to skôr atypické, že by nejaký polit zakladateľ strany pustil to niekomu druhému. U nás väčšina strán zanika s svojim otcom zakladateľom. Zdá sa, že Kotleba vykročil presne po tejto
1: uh, ceste. Ještia, čo mňa prekvapil Štefan Harabin, bol na jednom portáli, Startup sa volá, tak povedal toto ale potom to komentujem ja, lebo... Vy ma zaujímalo, ako komentujete dianie v lesa Nasa. Ja to označujú za začiatok jej rozpadu. No pozrite, ja som už uh,
7: takmer dva roky dozadu jasne povedal, že pán Kotleba je <gül> agentom uh, Serešovým a, a CIA. A na uh, on bol nasadený on bol nasadený jednoducho e, tajnými e, službami, ktoré pracujú v časových horizontoch minimálne 20-30 rokov e, dopredu s tým, aby rozbil národno vlastenie skúseno Máme dôkazy? Máme, veď zvolil Čaputovú, ktorá sa jasne etablovala ako Serešov e, kandidát, ktorá sa aj k tomu e, priznala. A tým, že zotrbal e, v kandidatúre a prihlásil sa, tak je jasné, že zvolil Čaputovú. Tak ako Takže... to, už konkrétnejší dôkaz. Keby som chcel ja vyrábať dôkazy, tak som schopný. Rozumiem. Takže hovoríte, že teda pán Kotleba len pokračuje v tom, čo ste si o ňom mysleli dlhodobo. Nie, že mysleli, ja som to tvrdil. A teraz to uh, v podstate, ej, teraz tí, ktorí boli najbližší, zistili, ej, že som mal pravdu a že, a že mu uh, robili Murinou v, tej, v tejto ako práci, by som povedal, antivlasteneckej.
1: No to bolo krásne. Keby povedalo, že Kotleba je agentom Mosadu, tak mu vybavujem Pinelovej miest- nemocnici asi miesto, lebo toto... Ako môže ten, ktorý vyvesí uh, Yankee Go Home byť agentom CIA, to mi nejde do hlavy, ale okomentuj to.
0: Dobre, ja len krátku vec, akože...
1: A nebuď zlý na Pojď tvojho tak, volebného lídra, prosím ale ťa. To už je, ja, som si
0: tuto, ja už som si túto kapitolu dávno uzavrel. Poviem veľmi vecné, veľmi stručné Uh, si aj vôbec nie je potrebné. Uh, kotleba sa zlikviduje sám. Uh, ego uh, mnohých lídrov, uh, ktoré funguje, že ak nemám byť ja, nech to nie je vôbec tá strana, tak bohužiaľ tento model u funguje. Čo sa týka, že on zvolil Čaputovu. Fakt je jeden, že aritmetický súčet... Uh, Kotlebových a Harabinových hlasov prečíslil Ševčoviča a je teda pravdepodobné, no neviem, či pravdepodobné, je možné, názme to takto, je možné, že keby Kotleba teda nekandidoval, takže by sa mohol dostať do druhého kola. Nehovorím, že by to bolo e, isté, ale je to možné. No a týmto asi je hasne. E, Volebné, prezidentské voľby sú predovšetkým o tom, aby ten kandidát čo najmenej vádil. E, Harabin bol extrémne polarizujúci. Áno, aj dostane sa do druhého kola, by bol veľký úspech. Ale šancu by som podal kandidátka, ktorú má v podstate v zásade nikomu strašne až tak nevadila proti extrémne polarizujúcemu kandidátovi v prezidentských voľbách, tam by to bolo jasné, druhé kolo by bol teda veľký úspech, ale bola by to stopka. E, takže takže to, toľko k tomu a e, tie ďalšie veci to už mm-hmm. sa ani nestojá za komentovanie. No.
1: Dobre, prejdeme na ďalšiu vec. V podstate sa jedná o to, že za veľmi pochybných okolností získal Daniel Lipšic bezpečnostnú previerku na prísne tajné YouTuber Marek Soun a po ňou Harabin Harabinto komentovali takto. Igor Matovič,
8: stále magister, aj keď už pomaly viac ako mesiac, respektíve skoro mesiac sa môžeš zdať svoje funkcie, stále diktátor a stále premiér. Igor Matovič, čo sa to zase na toho Daniela Lipšica dostalo von? To je jednoducho tým, že kandiduje na špeciálneho prokurátora, respektíve šéfa z špeciálnej prokuratúry potrebuje mať bezpečnostnú previerku. A nakoľko on si ju sám nemôže požiadať, čo je logické. Viete, kto mu ju uspravil a on ju požiadal? No nikto iný ako Milan Krajniak. Sme je rodina. Milan Krajniak bol ten človek, ktorý v čase gorili bol veľmi, veľmi blízko Danielovi Lipšicovi. Daniel Lipšic v tom čase minister vnútra a... Mám taký dojem, že Milan Krajniak bol tam štátnym tajomníkom. Ahoda. Ďalšia taká zaujímavosť. Túto previerku požiadali 1. oktobra. Bežne, takáto previerka prvá 6 mesiacov. Jemu dokázali spraviť takúto previerku. Neuverite, za dva a pol mesiaca. Už 8. decembra tento nastávajúci super právnik dostal túto previerku. Samozrejme, vyhovel. Ruka ruku rukumie. Takže toľko k Danielovi Lipšicovi, ktorý kandiduje na špeciálneho prokurátora a toto miestečko tam bude mať 7 rokov. Jemu nejde o peniaze o plat špeciálneho prokurátora. To je čistý inkvizitor tejto vlády a keď to nevyšlo na generálneho prokurátora, skúšajú to na špeciálneho a to, že sú tam ďalši, ďalší traja prokurátori, to je len také divadielko pre nás občanov. My vieme, predpokladáme, že novým špeciálnym prokurátorom bude... Daniel Lipšic. Vážené
7: dámy, vážení páni, milé vlastenky, e, vlastenci. Treba asi prijať zákon, že špeciálnym prokurátorom bude len a len Lipšic. O čo ide? Pani Matovičová klika účelovo zmenila zákon, že funkciu špeciálneho a generálneho prokurátora môže zastávať aj neprokurátor. Špeciálne pre... E, Podmienkou kandidatúry na špeciálneho prokurátora je aj previerka na stupeň prísne tajne. Zabudli však pritom na to, že o previerku prísne tajne nemôže žiadať advokát. A Lipšic si tak musel narýchlo vybaviť, aby nejaká štátna inštitúcia za neho o previerku požiadala MBU. So žiadosťou mu pomohol starý sused minister práce Krajňák. Takže zneužil právo moc. A s Vypšicom uzavrel fiktívnu zmluvu na spolupráci v oblasti právnych služieb a práve preto ministerstvo požiadalo o jeho previerku. Hoci na túto pozíciu nie je potrebná. Previerku dostal v nezvyčajne krátkom čase za dva mesiace. Štandardne to trvá uh, pol roka v dôsledku preverovania enormného množstva informácií. Jako som to absolvoval, preto viem, ako to trvá. Dôvod, prečo ju doposiaľ Lipšic ako jediný získal tak rýchlo, je prostý. Ak by ho preverovali štandardným spôsobom, nesíli by to do uzavretia kandidátiek na špeciálneho prokurátora. To svedčí o tom, že niekomu v MBU veľmi záleží na jeho kandidatúre. MBU stratil dôverihodnosť a diskvalifikoval sa tým na politickú marionetu. Podľa hovorky nekrajňáka, minister oslovil Lipšica na spolupracu v oblasti práva a preto potreboval bezpečnostnú previerku, o ktorú pre neho požiadalo ministerstvo. V skutočnosti len hasili Lipšicov diletantizmu správny a tých, čo kvôli nemu, menili zákon a nevšimli si že civil nemá možnosť požiadať a dostať bezpečnostnú previerku. Krajňakové ministerstvo v zozname utajovaných skutočností ani pri jednej z nich nepotrebuje od zamestnanca vyžadovať previerku prísnej tajne. Čiže Lipšic môže prácu pre ministerstvo vykonávať aj bez bez previerky. Ministerstvo práce spoluprácu doteraz s Lipšicom neuzavrelo, no Lipšic už previerku prísnej tajne má a ministerstvo práce tvrdí, že išlo o previerku krok a zmluvu uzavrú v závislosti od toho, či bude lepší v budúcnosti pôsobiť ako právnik. A možný budúci špeciálny prokurátor lepší sa tvári, že mu Nevadí, ako ho krajník zachránil, teda krajňák, pardon, zachránil zneužitým pravomoci verejného činiteľa. A on mu v trestnej činnosti sám pomáhal, lebo mu dal súhlas na previerku. Pritom už toto ho diskvalifikuje na funkciu straštu zákona a robí z neho dokonca priamo i páchateľa formou účasti na trestnej činnosti krajňáka. Ako nestráne by Lipšic postupoval, ak by mal riešiť kauzy spojené s krajňákom, ktorý mohol kandidovať na funkciu špeciálneho prokurátora. NBU má posúdžiť, či preverovaná osoba, ktorá prichádza dostyku s utajovanými materiálmi, je spolahlivá. MBU podozrivo krátkom konaň tvrdí u Lipšica, že áno. Aj verejnosti lajskej je známe, že Lipšic je podozrivý z vynašania informácií z trestných spisov, ku ktorým mal ako advokát prístup, a zverejňoval ich cez novinárov počas procesu, či už s kúsiakom alebo s menkami. Do oči bijú sa nehorázno. A MBU mu vydá previerku na prísne Tajne. podľa článku 2 OC 2 ústavy, štátne orgány, čiže aj ministerstvo práce MBU, môžu konať iba na základe ústavy v jej médiách a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Opačný princíp je u fyzických osôb, ktoré môžu robiť všetko, čo im zákon nezakazuje. Dávať. Na počkanie previerku prísne tajné obyčajnej fyzickej osoby je trestná činnosť. Treba sa opodstatnenie preto opýtať Žilinku, či už začal v tomto smere vyšetrovanie trestného činu zneužitia pravomoc alebo zneužívania pravomoci verejného činiteľa, v rámci ktorého lako zisti, či všetci poradcovia členov Matovičovej vlády už majú previerku písne tajné. Samotné umožnenie politikovi a neprokurátorovi kandidovať na funkciu prokurátora je podobné ako keby na šéfa kardiochirurgie kandidoval gynekolog, alebo zúbar, oba, oh ja majú síce titul uh, mudr, ale nikdy srdcia neoperovali. A teraz by chceli rovno riadiť takéto oddelenie. Zákon práve preto nepamätal na eventualitu a nerieši, že civil nemôže o previerku prísne tajné, Pretože neráta s takou absurditou, že poslanci pre Lipšica zmenia zákon, aby mohol protečno, korupčne kandidovať, aj keď nikdy nebol prokurátor. V dôsledku čoho sú zjavne diskriminovaní ostatní prokurátori, ktorí sa nimi stali cestou profesionálneho a nie politického výberového konania. To si však tí, čo zákon zmenili pre Lipšica, nevšimli alebo nesilili.
1: Tak, uh, takže uh, toľko povedal Štefan Harabina a pred ním uh, Marek Sovn. Pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz uh, môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Po prípade môžete využiť uh, Viber, uh, Signál alebo WhatsApp. Uh, Roman, odovzdávam ti slovo. Ako to ty vlastne vidíš bude naozaj ten Lipšic tým špeciálnym prokurátorom alebo ako to je vlastne?
0: No ja dúfam, že pri tom grillovaní mu to dajú poriadne vyžrať a bohužiaľ s rozhovorov s vysokými koaličnými poslancami alebo neposlancami politiky politikmi ešte lepšie mám zatiaľ zle správy, že zdá sa, že zatiaľ je ako keby top kandidát. Favoritom, favoritom mm-hmm. ale samozrejme Vzniká tu jedna otázka, že prečo to pustil denní gen smečko uh, interpretácie dvojaká. Budú chceli zastaviť, alebo si videli, že to určite neutaja, teda tú veľmi, veľmi pochybnú previerku. A nechajú to vyšumieť, aby potom už, keď, sa to bude, keď bude to známe grillovanie, aby to už bola stará vec, ktoré už nikoho nešokuje, každý o nej bude vedieť a vlastne tým pádom to zľahčia. Ja len zo pár takých nepresností, ktoré teda ten bloger e, povedal, mm-hmm. takže e, v čase Gorily... Ohľadom teda,
1: toho Krajniaka to á, áno, bolo
0: Krajniak e, v čase nikdy nebol štatytájomník, to je prvá vec. Bol Amo. poradca Lipšica a poradca Lipšica bol v čase, kedy prepukla Gorila. Ale v čase, kedy sa vykonávala Gorila, bol členom Prezidia Fondu národného majetku. Čiže... E, v 2011. to zverejnili, ale 2.6 až 2.2 sa tie zbojstva e, diali a on vlastne, e, krytým názom Milan Peňaženka za KDH, rozhodoval o privatizáciách a teda e, takto figuroval, hej, ako ich šéfka bola Bubeníková a potom jednotlivé strany tam mali svojich nominantov a tí potom vyplácali ďalších. On vtedy... Ešte s, s našou nadvahou, možno 120-130 kg ako Gunár, sa pamätám na tú tlačovku, ako, ako zmoknuté sliepka tam stál vedľa Lipšica a povedal, že teda prepuklo jeho meno sa tam mono. On je síce nevinný, však to je jasné, ako by mohol byť vinný, ale on teda, aby ne, neškodil ministrovi, tak vlastne abdikuje na pozíciu pod poradcu, neštátneho tajomníka poradcu. Aha. Je to také zaujímavé, že keď som absolútne nevinný, tak prečo abdikujem, ale však v poriadku, to si vtedy juristu ti nedávali, ale že pán Krajnek, keď ste absolútne nevinný, keď ste vždycky boli čistí, keď sa nemali ani náznak, tak ako prečo? Akože, že to môčiť tam svedčia, alebo keď toto tak asi, asi ako vyvodzujete nejakú politickú zlepom, nevadí. Potom ma strašne bavilo, keď aj to a všetké také tie veľduchy, veľduchy mainstreamu hovorili, že až ak už nikto z aktorov Gorily nie je v politike, no minimálne jeden tam ešte je, teda stále, lebo byť členom alebo nominantom KDH v prezidiu Fondo národného majetku bol veľmi lukratívny a veľmi toxický post. Takže toľko k tomu. Čo sa týka tej previerky, mhm. je jasné, že Možnosť kandidovať iným neprokurátorským profesiám na generálneho prokurátora a vlastne potom sekundárneho a špeciálneho bol Lex Lipšic. Určite bol vyhľadnutý aj za generálneho, ale tam máme predsedná zčentež a máme tam významné reakciu prezidentky Čaputovej, ktorá Uh, jasne dala najavo, že má veľký problém s uh, Lipšicom a nepovedalo to sice nátvrdo, ale ako naznačila, že by mohla mať problém, aj keby ho parlament zvolil z jeho menovaním. Uh, a preto oni zišli z kratšej cesty. Ja si povedom, dobre, tak generálneho už nemáme, tak skúsim aspoň toho špeciálneho. Ako vieme, špeciálneho nemenuje prezident, ale vlastne po odsúhlasený v parlamente ho uvedie do funkcie generálny prokurátor samozrejme na základe voľby. No. A teraz ide o to, že máme štyroch uh, kandidátov. Ja si myslím, že za ľudí minimálne nie sú trikrát nadšení práve, práve tým. Aj keď aj tam je to ako sekané. Vieme, že Kolikova bola tvrdou proti tomu, aby uh, sa prijal ten zákon. Uh, bol to poslanecký návrh zákona. Je to teda zaujímavé, že oni majú ministerstvo spravodlivosti, ale možnosť kandidovať neprokurátorom nešlo z ministerstva spravodlivosti, ktoré logicky by malo byť uh, geštným ministerstvom Hej, toho zákona. Ale boli to poslanecký návrh, kde bola aj náš svazačik Šeliga. Čiže pravdepodobne bude to rozčesnuté. Dneska tuším, bolo aj to, kde všetci teda, potentáti Nova sú na všetkých možných aj nemožných ministerstvách a v, a v parlamente a kde všade, značná časť je u nich za ľudí a značná časť je inde. Tam si treba povedať, že krajňak bol dvojka alebo trojka v Nové, on bol dlhodobý spolupracovník, takisto ako Pčolinský. Jednoducho to je nejaká partia ľudí, ktorá už od 90. rokov funguje spolu a Nova síce skončila veľmi biedne ale teda Jana Žitňanská, Klímek, Pčolinský bratia jeden druhý, Krajňák, to všetko sú ľudia, ktorí boli také, také obežnice uh, uh, Ľupšica. A teraz ako keby, oni sú teraz viac pri moci, on má teda ten obrovský prúser, on je v, uh, právoplatne odsudený, on je pod pravidelným uh, dozorom probačného úradníka a každý mesiac sa musí hlásiť a človek vo výkone trestu v podstate aj keď podmienečného, tak ide na prokurátora to je e, znak ja neviem zlý vkus alebo nedostatok vkusu je strašne slabé akože to je už úplne že absurdné a e, mene dáva istú nádej že nemusí to chytiť ani celkom v koalícii v prospech Lipšica hovorí, že je to človek, ktorý zastupoval Matoviča. Samozrejme, Boris Kolár, to sú všetko čolnískovci a tam a tie kádre Smerodina sú možno 70 prekryté z, z v podstate novy, aj tam je krajinak čolnísky a tak ďalej, to sú ľudia, ktorí tam sú. Plus ešte aj medzi medzi jednotlivými stranami že Grendel je jeho tiež práva ruka bol v podstate po Lipšicovi zobral vedenie v nové A ďalší človek teda Žitňanská je v ľudí, Šeliga čiže ono to pôjde naprieč, naprieč stranami Saska nemá vlastného top kandidáta Chvíľku tak celý Špírka, lenže Špírko sa ukázalo ako veľmi toxický a veľmi problematický, aj psychicky labilný, plus sama Žitňanská, čo je teda, teda, Lucia Žitňanská povedala, že porušil všetky pravidlá, že to je neriadená strela a teda myslím si, že on asi nemá šancu. Mediálne známy je teda šanta, možno, že blokuje práve to, že je tam štvorica, tak je celkom slušná šanca, že teda neprejde, že možno bude dvojkolová voľba, ako bola pri generálnom prokurátorovi a tam sa to potom bude lámať. Obrovský úspech bol, keby nebol, postúpil do druhého kola. Je možné, že bude také akože nečisto hlasovanie, ako bolo pri generálnom prokurátorovi. Otázne je aj ako sú rozohrané tie počty, lebo vlastne smarodina má už generálnom prokurátora a je otázka, či by mala či by jej to pustili aj, aj špeciálneho v rámci koalície určite kolikova tam bude mať svojho človeka radšej teda logicky a to je zrejme nominant tých prokurátorov teda Kisela uvidí sa ako ďalej no, Takto by som povedal zatiaľ sa zdá, že Lipšic je papierový favorit, ale nemusí to ešte všetko znamenať ak sa dobre pripravia opoziční poslanci, ak mu budú veľmi nepríjemné otázky, tak jeho umelecký dojem môže byť veľmi teda, dochrámaný a troška sa im učubujem, že mu to stojí za to, pretože on má toľko masla na hlave od brutálnych nevier cez rôzne veci, ktoré ukazujú vádnosti jeho charakteru po absolútne nepriateľnú politickú uh, angažovanosť a uh, obrovské, by som povedal, nevhodné väzby a kontakty na aktívnych politikov. To je strašne veľa ťažkých minusov plus to, že je vlastne stále vo výkone trestu. Takže, takže ja by som povedal, že nie je to všetko stratené, ale treba veľmi intenzívne pozerať, ako to skončí. Čo sa Roman, týka prevedky, Ešte sa no? ťa
1: spýtam na jednu vec, lebo jeden poslucháč na to narážal. Je možné v tomto, povedzme, 30 poslancami podať na Ústavný súd, ústavnú stiažnosť že sa v prípade krajniaká prekročili právomoci lebo generálny prokurátor s veľkou pravdepodobnosťou tejto veci konať nebude?
0: Jasné, no to je na právnikov ten zákon je tuším jednoduchý pokiaľ bol ústavný zákon, tak samozrejme sa to nedá neviem teraz tá zmena ale a nie, tá zmena prešla ústavným zákonom ja si myslím, že to, že sa umožňuje uh, prokurátor, neprokurát, áno, lebo v ústave bolo zadefinované postavenie generálneho prokurátora a keď chceli umožniť, tak museli dať ústavný zákon. Ako vieme, po najnovšej novele ústavy ústavné zákony nemôže posudzovať ústavný, ústavný, súd. ústavný súd. Tým pádom, ak ho na základe tohto zákona ústavného zákona zvolia, tak ústavný súd to nemôže posudzovať. Takže v tomto prípade je to stopka. Uh-huh. Tam uh, treba ho zastaviť ešte v v parlamente a pri grillovaní. Uh, ak, ak to neodflaknú opozoční poslanci, ja si myslím, že aj zo so pár koaličným leží v žalúdku, tak môžu mu poriadne privariť. Takže takto. Čo sa týka tej previerky? Tá previerka bola kráne neštandardná. Peter Adamecký z hodovej aj spisovacie, ale človek, ktorý dlhé, dlhé roky ešte za Jana Mojžiša prišiel na najvyšší bezpečnostný úrad a ktorý vie, ako to funguje a je plne kompetentný pre Denny Gennar, rôzne iné médiá, vravil, že tak expresná previerka je absolútne neštandardná. Existuje možno, že skôr podanie na výbor, na preskúmanie výsledkov e, MBU. Tam to síce robia naopak, tam sa odvolávajú, keď niekto nedostane previerku, možno by e, opozícia mohla skúsiť aj toto nejak preveriť, čiže či to bolo s kostolným riadom. Na no, uvidí sa každopádne veľmi, veľmi to smrdí a ja naozaj neviem, či motivácia, prečo koaličné média, alebo režimistické média Smečko a Enko prišli s touto veľmi podivnou, že či je to tak, že nechajú to prehrmieť čas a potom už to nebude žiadna žiadna sláva ani žiadna nejaká veľká kauza alebo naopak aj niekto zvnútra koalície má problém, aby on prešiel. Takto extrémne exponovaný politik by nemal ísť do takýchto nadstranických funkcií, takže ja som tak no, mierny optimista, rozhodne nehovorím, že, že to má stopnuté a že že sa podarí ho zastaviť, ale istá mala nádej, že by sa to mohlo podariť, ja ju ešte stále mám.
1: Mm-hmm. Prišiel nám pomerne dlhý e-mail od poslucháča Milana, tak ho prečítam. Pozdravujem vás, ale som veľmi smutný, keď sa rozoberá posledný pilier právneho štátu, súdnictvo, keď je u moci klika, ktorá si robí zákony podľa ich ekonomických zákaziek ktorá je schopná zariadiť pomstu mafiánovi, aby ubil k smrti policajta, ktorý ho dostal do vezenia. V takom čase na Slovensku diskutujete o rozpade jednej strany? Pán Michalko. Slovensko potrebuje okamžite generálny štrajk, odstránenie vlády a nastolenie právneho stavu. A kadejaké diskusie o populárnych preferenciách si nechajte na čas, keď... Bude na Slovensku fungovať štát. Je mi ľúto. Zase, som sa, roz, zase sa rozčertím. Môže ma zase uh, zobsuť, Môžete ma zase zopsuť, ale uh, musím <laughs> vám toto povedať. Pozdravujem Michal.
0: <laughs> Takže. Ja, ja chápem týchto ľudí. Ja tiež som ako vytočený. Niekedy skutočne a ja podľahnem emociám a vo VVčkách a a, a ako miera mojej frustrácie je značná, ale tu si treba uvedomiť jednu vec. My všetci troška žijeme v takých nejakých bublinách. Ja mám okolo seba ľudí, ktorí majú podobné názory. Sem tam hovorím samozrejme aj s ľuďmi s inými názormi. Není to tak, že by som bol úplne v bubline, ale práve niektorí ľudia, ktorí sú len na nejakých sociálnych sieťach komunikujú len, tak majú taký optický klam, že tak ako to vidia oni, tak to vidí úplná väčšina ľudí. A ono to tak nie je. Napriek tomu, že máme katastrofálnu vládu, napriek tomu, že dneska už by podľa preferencií nevdala ani len prostú väčšinu, a to dokonca ani v prípade, že by s nimi išli uh, Bihariovci, teda PSK, uh, tak... Ešte nie je taká revolučná e, doba. Ja, ja si uvedomujem, že niektorí ľudia ešte stále 10%, pre mňa je to nepochopiteľné, ešte stále 10% verí Matovičovi, ešte stále ani ten Boris Kolárny, ani pod 5%. Čiže e, naopak, obrovský rast je súlik, čiže e, viac také veci, každý to musí vidieť, no každý to nevidí. E, ešte stále sú tu režimistické mainstreamové médiá, ktoré vyplachujú mozgy. Áno, aktívni ľudia sa vedia nájsť alternatívne názory. A tých, ak- alternatív- tých aktívnych ľudí nie je zase tak veľa. Čiže eh, ja chápem, že zrejme pán Milan, či jak sa volal, eh, zrejme v jeho okolí, a tak s- s- to majú všetci jasno. Ale vôbec to není eh, jasné pre všetkých. Aha. Slováci toho znesú strašne veľa. Možno, že už iba Rusi viacej znesú, aby na nich kalali drevo. My sme prežili Dzurindu, my sme prežili Kanika a podobné teda hrôzy A, a nezbúrili sme sa. Generálny strajk to bol posledný v roku 89. Takže ako nevydávajme svoje priania za realitu, lebo to, čo si myslíme my, nemusia myslieť väčšina. A ešte posledná vec, ja samozrejme budem vždycky adorovať za referendum, budem robiť všetko preto, aby sa dostal Matovič potlak, aby sa všetky jeho pochybenia medializovali, pranierovali a tak ďalej a tak ďalej. Ale rozprával som sa s jedným človekom, ktorý je dobrý v matematike a dal som mu veľmi jednoduchú otázku. 65% ľudí chodí voliť. Koľko percent z tých ľudí, ktorí sú schopní raz za 4 roky ísť k voľbám, lebo, a to si treba jasne povedať, 35% percent jednoducho voliť nepôjde, kašle na politiku, nežije politikou, nezaujíma sa o politiku. Jednoducho, koľko z tých, ktorí sa ako tak zaoberajú politikou, by muselo byť, aby bolo 50% na účasť. 77,5%. Percenta. To znamená, 77,5 ľudí, ktorí chodia voliť, by muselo byť a na strane teda opozície. A ja poviem veľmi jednoznačne, tri štvrte voličov ešte opozícia nemá. Ne, to je vysoko nad ústavnú väčšinu. Dneska má opozícia možno miernu väčšinu a to sú aj kotlebovci, ktorí sú nekompatibilní, povedzme, s hlasom. Hej. Čiže, ale dobre, možno, že k tomu referendumu by boli ochotný ísť, ale predstava, že celá koalícia má len 22% podporu je nerealistická. Lebo samozrejme, by to obštrovali. Čiže e, tým chcem len toľko povedať, že ani generálny štrajk, ešte ľudia sú tak vytočení, ešte jednoducho e, Napriek tým fatálnym pochybeniam, ktoré tu táto vláda má, napriek iracionalite, napriek arogancii, napriek ľuďom ako je NAČ, ktorý je kvintesencia arogancie a, a, a nátlaku. E, napriek tomu nie ešte, nie sme v revolučnom stave a nie je to na generálny štrak. Nehovoriac o tých pandemických opatreniach, zákaz vychádzania a tak ďalej. Čiže e, ja nehovorím to, čo všetci ľudia chcú počuť. Ja hovorím to, čo si myslím a snažím sa vždycky byť maximálne vecný, maximálne realistický. Niekedy nie ja celkom presne niektoré veci neodhadnem, ale napriek tomu, že sa mi to nepáči, tak poviem to natvrdo. Bohužiaľ, ešte realita. Slováci to ešte takto nevyhodnotili. Ak žijeme v bubline, máme skreslený pohľad na svet je pre mňa úplne nepochopiteľné, ako niekto vôbec mohol voliť niekoho takého, ako je Matovič. Ako to mohlo byť 25% ľudí, to by som bol veľmi rád, aby mi napríklad pán Smilan vysvetlil, ako je toto možné, lebo ja to nechápem. On nechápe, že ľudia nie sú naštvaní, nechápe, že nie je generálny štrajk, no nie je, lebo bohužiaľ Slováci znesú strašne verá.
1: Mm-hmm. Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča Kamila, opäť dlhšia. Poprosím vás, píšte kratšie otázky a radšej pošlite dve. Pán Michalko, chcete mi tvrdiť, že keby Lassana sa podporila Harabina v prezidentských voľbách a on by sa dostal do druhého kola, že by pán Harabin nezneužil svoje postavenie a nezaložil by nakoniec vlastnú stranu? Ja tomu neverím. Podľa mňa najprv prijali, prijal Kotlebovskú podporu a potom sa obrátil proti ním. Založenie strany by ospravedlnil argumentom, že určite by obidve tieto strany sa dostali do parlamentu a posilnili by národnú scénu. Pán Michalko, viete mi túto úvahu vyvrátiť, alebo, pardon, alebo ak by som mal pravdu, tak si neviem predstaviť väčšie podrádzactvo. Ďakuje Kamil a tu, tá druhá otázka je na mňa, tu prečítam neskôr.
0: Dobre, ja neviem však, teda, čo to je za, za posluchačok uh, Harabin založil stranu. Ja viem, že tam bola nejaká dohoda, pri tých dohodách sa nebola, do, uh, počul som rôzne interpretácie, inak hovorili o nejakej internej dohode medzi uh, Harabinom a Kotlebom tuším také niečo bolo, že Kotleba nebude kandidovať ale Harabin bude ako keby nezávislý kandidát s podporou sa na so, čo Harabin odmietol povedal, že bude iba občianský kandidát a potom teda dal takú vraj právnickú kľučku, niečo podobné ako Procházka že on teda nebude zakladať stranu strana vznikla, on teda nebol jej členom, bol iba volebný líder, čiže on kandidoval on kandidoval, áno, áno X ľudí si myslelo, že keď získal 13% v parlamente, vrátane mňa, tá v prezidentských voľbách, vrátane mňa, a bol to uh, zpočiatku zlý úsudok, neskôr už nie, pretože ja už som nemal, nikdy som nemal tie silavské reči o 13%, mhm. ale dobre, to už nechcem opakovať. Zkrátka, ak by Hrabi nerobil žiadne chyby a... Uh, robil všetko tak, ako mal, tak tých 6-7% mohol mať a samozrejme, národné sily by boli podstatne silnejšie v súčasnom parlamente a nebola by ústavná väčšina. No ale pred debatami sme mali 4,4 po debatách 2,93, čiže debaty zjavne, boli sme na polkrok od parlamentu, debaty mohli stranu vlast urobiť, aj od, oddelať, udelať aj oddelať. No, oddelali nás, bohužiaľ. Mhm. To znamená, že nastalo to. E, Harabin sice nezaložil stranu, ale stal sa aj lídrom volebným. Sice nebol v tej strane členom, ale bol volebným lídrom. Samozrejme, tá strana stávala predovšetkým na ňom. E, je fakt, podľa informácií, ktoré som mal, že po prezidentských voľbách veľmi ani nechcel. A skôr tam bola iná skupina, ktorá chcela využiť jeho politický kapitál a vlastne prišla za ním a nejaký čas ho musela aj presviečať. Nakoniec do toho išiel, no a nedopadlo to, no bohužiaľ.
1: Mm-hmm. Teraz ďalšia otázka od Kamila, ktorá bola adresovaná na mňa. Krátka otázka pre pána Hazuchu. Myslíte si, že ak by sa pán Taraba stal mainstreamovou superstar s pravidelným prístupom do teatrie a na telo, tak bude na ďalej chodiť do slobodného vysielača? Nebojíte sa, že uňho dopadnete rovnako ako kotlebovci? No tak tomuto nerozumiem, ale pokúsim sa to vysvetliť. Slobodný vysielač na pánovi Tarabovi nestojí ani nepada. Ja porovnávam hosti mám okolo 30 zo Slovenska a 15 Českej republiky, tak keby aj sa napríklad rozhodol, že nebude chodiť do Slobodného vysielača, tak ho hravokýmkoľvek nahradím. Ale tým nechcem znevážovať pána Tarabu, ja mu prajem, aby sa mu darilo a aby zostával hostom v Slobodnom vysielače a poprípade aj v Infovojne na YouTube a všade kde bude mať príležitosť hodzaj v tej teatrojke, kde ho občas pozerám. Takže asi toľko. Roman, ideme ďalej, lebo čas sa nám kráti. Vrátime sa k tomu, o čom by sme mali ešte hovoriť. Pele sa vyjadril ohľadom referenda takto.
9: A teda téma je samozrejme tiež tým obdobím daná. A je to teda snaha o petíciu, ktorá by v konečnom dôsledku vyvolala referendum a možno aj predčasné voľby. V tejto súvislosti strana HLAS tento týždeň začiatkom oslovila iné parlamentné strany, väčšinou teda samozrejme z radov opozície a ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré pôsobia, aby sa konečne pridali a aby sa niečo stalo, aby sa vytvoril petičný výbor a teda v akom je to štádiu teraz, čo sa bude robiť v najbližších dňoch. No na úvod chcem povedať, že tá situácia v krajine je naozaj zlá. A ak sme my od začiatku pri vzniku strany tvrdili, že chceme byť hlasom ľudí, tak vlastne nerobíme v tieto dni nič iné, len to, čo počúvame na uliciach alebo čo nám ľudia píšu. A musím vám povedať, že sú to tisícky žiadostí, aby sa už konečne niečo udialo a aby sme ľuďom dali možnosť podpísať sa pod petíciu, ktoré by viedlo k referendu. No a mal som pocit, že ako keby všetci s referendom alebo s petíciou súhlasili a všetci aj vyjadrovali tú podporu, len ako si sa nikto nemal k činu. A keďže ja som nechcel robiť žiadne zákulisné dohody a tváriť sa, že oslovíme nejaké organizácie, aby sa tie potom vyhlásili za lídrov celého petičného výboru, ako že nezávislo bez účasti politických strán, rozhodli sme sa, že hlas by mohol byť ten prvý iniciátor. Preto sme, ako ste správne pomenovali, oslovili strany, ale aj veľké organizácie a požiadali sme ich o nominantov do petičného výboru. No a je jasné, že niektorí sa vyjadrili negatívne, niektorí na to zareagovali pozitívne, niektorí majú ešte pochybnosti. no ale... To som tiež chcel, pretože ja si myslím, že ľudia by mali vedieť, ako ich prípadná politická strana, ktorú chceli alebo chcú voliť, sa k tomu stavia a preto tí, čo odmietli, automaticky dali svojim voličom jasne najavo, že si neželajú výmenu tejto vlády a že pravdepodobne radšej chcú, aby táto vláda fungovala naďalej. Takže chcem každého uistiť, že tá petícia musí byť. My sme chceli urobiť ten prvý krok, aby sa aspoň prvýkrát naozaj stretol petičný výbor, ktorý už potom prevezme celú tú úlohu a tak ako som požiadal v liste. A rovnako spraví aj hlas. My nebudeme nominovať významného politika do tohto petičného výboru, ale skôr budeme možno uvažovať o nejakom právnikovi, aby dohliadol na celý ten právny proces. Takže v krátkej dobe pevne verím, že sa stretne petičný výbor a že uzavrieme otázku a budeme môcť ľuďom poskytnúť hárok, ktorí konečne budú môcť po celom Slovensku, pevne verím, že masívne podpisovať. Ale znamená to, že teda tie možno aj niektoré negatívne odhováracie reakcie vás neodradili a teda tá petícia bude a spustí sa Samozrejme, že áno. Viete, to bolo také, ta, také niektoré reakcie, ako keď niekomu zoberú na pieskovisku vedierko. Ja si myslím, že tu má ísť ješitnosť bokom, alebo tu má s bokom nejaké, nejaké ega, alebo, alebo, alebo niečo podobné. Tu ide o výsledok. A keďže nikto nerobil nič, tak my sme pomo- podali pomocnú ruku. Nič viac, nič menej. A e, budeme v tom pokračovať bez ohľadu na tieto reakcie. A e, vôbec nás to neodráza naopak. Musím aj teraz a prezradím, že aj po týchto negatívnych reakciách
1: Takže toľko Peter Pellegrini a Robert Fico na neho reagoval takýmto. Určite mi
6: postavíte otázku, že ako sa postavíme k listu, ktorý sme my včera dostali od nášho bývalého kolegu Petra Pellegriniho. A ja môžem odpovedať iba následovne, a to, že keď sme hovorili o referende hovorili sme o zbere podpisov, my sme výrazne počiarkovali nadstranickosť a apolitickosť takéhoto konania. To, čo včera urobil Peter Pellegrini, je hrubý politický amatérizmus. Veľká chyba, zlý pokus. Keď by som to mal použiť nejaký športový výraz, tak poviem, že dojdeľ. zdvíhame pieskovku do teraz červenú zástavku a nie bielu. Tento pokus nebol platný. Bol veľmi zlý, nepripravený, bol podľa mňa predovšetkým postavený na seba sústredenosti Petra Pellegriniho a na myšlienke, že on to tu celé teraz dá nejako, nejako dohromady. To sa tak nerobí, duch si Čo dokázal? Ak si všimnete, aké sú vyhlásenia média, keď je to fiasko na plnej čiare, na čo to bolo dobré? Prečo za každú cenu sa budem tlačiť dopredu a ukazovať sa, ja to urobím, ja to urobím, ja to urobím? Amatérizmus z najhrubšieho My potichu komunikujeme s najvýznamnejšími partnermi. Hovoríme s nimi, ako by to malo vyzerať. A keď budeme dohodnutí, urobíme tlačovú konferenciu a oznámime, tak to by to mohlo vyzerať. Toto fiasko, ktorého sme svetkami, komu to, komu to Všetci ho poslali, ja teraz ešte hovorím o tom, že hľadáme nejaké východisko zo situácie, do ktoré iní dostali kolegynia, nie my, pretože sa mu všetci vysmiali. My si myslíme, že je treba robiť zber. Samozrejme, pretože neprejde s vysokou pravdepodobnosťou ani návrh ústavného zákona, neprejde ani e, naša iniciatíva, ale musíme to urobiť. A potom musíme začať zberať podpisy. Ale nie je tak, že bude to lídrovať nejaká strana. Ani my to nechceme lídrovať, nechceme byť na čele toho. Politické strany musia použiť svoje štruktúry politické, svojich politikov, aby podporili takéto referendum aby sme vybrali z našich rozpočtov, ktoré máme finančné zdroje a zaplatili dobrú kampaň. Ale na čele toho všetkého musí byť nejaký výbor, ktorý bude mať totálne nadstranickú polu. Tam ani nemajú čo veľkí politici robiť. Ani ja, ani Pelegrini, ani Danko. Tam nemá kto čo robiť v takomto výbore. To musia byť organizácie, ktoré sú mimo politického sektora. Máme tu celý rád organizácií, ktoré sú nahnemané na vládu od polovníkov, držiteľov zbraní, no nájdete na úchode tisíce ľudí, ktorí majú čo tejto vláde povedať. S týmito potichu hovoríme, bavíme sa a pripravujeme to, ale zdá sa, že pokus, o ktorý sa pokúsil včera Peter Pellegrini, dopadol pre neho ako neplatný pokus. Takto sa to jednoducho nerobí. Mér sociálna demokracia je za čo najrychlejší zber podpisov. Za čo najrychlejší. Ale musí byť zaštítený petičným výborom, ktorý vznikne a politicky nadstranický a politické strany ho budú iba podporovať a poskytneme aj primeranú finančnú pomoc. Ja verím, že sa zo svojej chyby Pelegrini poučí a že na iniciatívy, ktoré prídu v najbližších dňoch, neformálne, neoficiálne iniciatívy, bude reagovať pozitívne, lebo je našou povinnosťou čo najrychlejšie zorganizovať referendum a smer sociálna demokracia do toho ide s plnou verou. Budeme aj zberať podpisy, keď bo treba. Ja budem zberať podpisy, aj pôjdem medzi ľudí a ja budem ľudí žiadať o podporu tohto referenda, ale referendum musí mať spoločenskú podporu. Ak si z toho niekto chce urobiť politickú hračku, tak s politickou hračkou nemôže byť úspešný. Smer sociálna demokracia z referenta žiadnu politickú hračku robiť nebude. Je to príliš, príliš vec. Smer už organizoval takéto referendum. Prosím, ak sa pomílim v rokoch, ma opravte, je toho už veľmi veľa v mojej politickej histórii. Myslím, že to bolo v roku 2004. Vyzbrali sme veľký počet podpisov, podstatne väčšie ako 350 tisíc, na vyvolanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Ak si pamätám, či so došlo okolo 37 alebo 38% ľudí do tohto referenta, čo bolo veľmi slušné, len nálo, potrebujeme 50+. A ak niekto z toho robí politickú hráčku, tak 50 plus nikdy nepríde. A musia byť iný hráči. Musí byť celospoločenský. Musí byť konsenzus, že štát Slovenská republika je ohrozený vo svojej podstate, lebo on je ohrozený v podstate.
1: Takže toľko Robert Fico a pred ním... Peter Pellegrini, nech sa páči, Roman, môžeš to komentovať. Ako to ty vlastne vidíš na základe týchto žabomyších vojen medzi jednou a druhou frakciou sociálnej demokracie na Slovensku? Jasná.
0: No ja bohužiaľ poznám ešte veľa, overa viac vecí za kulisia a bohužiaľ musím konštatovať, že nechcem im škodiť, ale ako ega vyložené prevládli nad racionalitou a, a spoluprácou. Jednoducho stále tam je nejaká pachúť, neschopnosť normálne si sadnúť, dohodnúť sa a tak ďalej. A, tak ďalej. a, a politika Feda Compli, to znamená postavenie pred hotovú vec bez dohovod, je cesta do pekla. Človek niekedy môže za zadzučením pozerať, ako sa likviduje sama koalícia, ale... Po najdôležších veciach si myslím, že ani v opozícii to nie je žiadna sláva. No a teraz poďme ešte k niektorým ďalším veciam. Bolo tam spomínané, že bude zákon, o ústavný zákon o skrátení e, volebného obdobia.
1: No asi nebude na, z toho dôvodu, no, že to, ne, v sobotu...
0: predložený, predložený, ano. mal byť, ale samozrejme chceli to robiť na samostatnosť schôdzu, ale 30 hlasov na to nebude, Áno. takže vlastne ani toto nebude. Pravdepodobne samozrejme chce byť legislatívny návrh zákona, aby sa e, prijal referendum v parlamente, lebo aj to je možné, mm-hmm. samozrejme tiež by to neprešlo, ale aspoň by sa o tom diskutovalo. Áno. Jednoducho sú teraz ako malí chlapci urazaní. Teraz k meritu veci troška nepresne a nešťastne sa vyjadroval Fico, že teda to bude nepolitické referendum o predčasných voľbách je vždy politické, ale môže byť nadstranické. Áno. to znamená, že nebude to manažované jednou stranou nebude na čele celého toho jedna strana už len preto, lebo naozaj aby to malo šancu tak musí byť 77,5% všetkých voličov, ktorí chodia voliť na tom zúčastnených čo nikdy žiadna strana nedá ale, ale dobre. A teraz k samotnej e, veci. Áno, okolkovalo sa, hralo sa na nejaké tanečky, že kto bude ten hlavný líder Pelegrini si chcel otestovať, či má na to byť akýmsi prírodzeným, neformálnym lídrom opozície. Ukázalo sa, že nie. Všetci mu dali košom, okrem Danka. A Danko by jej nemohol nedáť, lebo on prvý ohlásil, teraz keď je druhý, prvý ohlásil Draxler, ale to je fyzická osoba, to je nič. Mhm. Ale teda on už niekedy e, v lete ohlásil prečasné voľby, respektíve referendum, zatiaľ sa mi nepodarilo žiadneho anketa raz spretnúť, čo by zbieral podpisy, čiže to bol absolútne blav, ktorý nemal žiaden dôsledok alebo žiadne, žiadnu nejakú koncovku, ale keby ešte on teraz nepodporil referénu, tak už by bol úplne násmech, už aj tak je násmech, že povie, niečo nerobí, tak to by bol úplne. Nedáva mi logiku, respektíve neberem to rozhodnutie alebo to do vysvetlenie, že uh, oslovili KDH, aby sa pridali. Chápal by som, že by to malo istú logiku, keby šefom KDH bol hlina, ktorý sa naváža do uh, Matoviča, ale neskutočné a má veľmi silný osobný záujem uh, na tom, aby mu troška podkúril, lebo nikto nezlikvidoval viacej KDH ako práve Matovič samozrejme v synergii no. s Hlinom lebo Hlina keby prijal Záborsku tak i v parlamente, o tom nedajme čich či pochybno, ale tak čo už to už sú ich veci, ak by bol Hlina predsedom KDH tak si myslím, že by bol schopný sa aj s Pelegrinim spojiť alebo prijať miesto v petičnom výbore alebo Aho. dať nominantov, určite nie Majerského KDH, ktoré zúfalo potrebuje podporu oľanov sásky, všetkých e, koaličných strán, aby mohol obhájiť post Župana. <laughs> ako predstava, že vyšiel teraz proti koalície, je úplne absurdná. To je jednoducho, ani nie, že chýba úsudku, ja neviem, kto, kto... Na, naviše skutočne, ak niekto z KDH kritizuje túto vládu, tak je to len hlina, ktorý dneska nemá tam žiadnu funkciu a myslím si, že už ani sa necíti ako KDH. Čo sa týka progresívcov a spolu, tam sa to dalo tiež čakať, pretože a celý narratív voľebnej kampane bol vystriedať uh, túto vládu No, tak by sa absolútne strapnili. Samozrejme, že Bihariová kritizuje aj Matoviča, samozrejme jej štýl, jeho štýl vlády sa, sa jej hlboko nepáči a tak ďalej, ale predstava, že by ešte teraz urobila, nehovorím, že po voľbách by sa nespojila s hlasom, ale pred voľbami to by bola čistá politická smrť, takže to sa nedalo. Spolu hipstera, hipša z Zájžovej je marginálna strana, ktorú ani nemá zmysel eh, v podstate oslovať 1% ak vôbec. Ale dobre, akože to, že ich oslovili, bolo tiež podľa mňa chyba úsudku. Do istej miery prekvapilo od odmietnutie drukeho, dru, drukera dobrej voľby. Tiež tam sa ukázala, je to človek, ktorý má veľmi tvrdé a ostré tlačovky, ktoré v podstate sa vymedzuje, pamätáme si túto apelačnú tla, tlačovku, že 204 mŕtvých a fatálne zlyhávanie, ako buši do vlády, ako veľmi, veľmi tvrdo a nepridal sa k referendum. Toto si myslím, že veľmi ťažko by vedel vysvetliť svojim voličom, ale samozrejme to zdôvodnenie pre mňa, ktorý poznám veci do hlúbky a poznám aj pod pokrievkou, tak viem, že tam sú silné osobné animozity. Ani nie je tak s Pelegrinim ako s Raším Masakovou, uh-huh. ktorí mali nejaké osobné z nimi zľajskúsenosti. Niečím sľúbil alebo sľúbil, že sa zachová nejak, zachoval sa inak a brali to ako podraz, a Tam tá dôvera nie je. Uh-huh. Ale napriek tomu sa mohli povzniesť a nejakým spôsobom že. Akože, povedať, OK, však nemusíme byť osobní kámoši, ale ťaháme proti niečomu, neviem. Samozrejme, druhá interpretácia je taká, že jeho preferencie sú stále veľmi nízke. A e, čaká dokonca, na lepšiu po... dobu, že tak, mu čaká, že, že, že ešte sa diskredituje podstatne viacej Matovič a tá alternatíva bude, skrátka pre neho je to z dvoch príčin osobne nevýhodné, jednak ak boli predčasné voľby, každý rok im ide na činnosť nejakých 700 tisíc mm. a tie by skončili skôr. A druhá vec je, že samozrejme zatiaľ teda tých 5% nikde ani náhodou sa neukazuje, že by mohol nejak vyrásť. Takže e, v podstate preňho by to znamenalo skrátenie toho, toho štátneho príspevku pravdepodobne, lebo nebol schopný a vie, že nevyjedná na nejakú koalíciu s hlasom e, ak by tá koalícia bola, tak samozrejme asi by aj jeho bolo iné. Mm. Čiže v tomto zmysle, akože áno, toto bolo veľmi nešťastné. Musím dať zapravdu Ficovi v jednom, že toto, takéto veci sa nerobia tak, že ja prídem verejne, ohlásim, že som oslovil kde koho a potom dostanem košom od takmer všetkých s výnimkov jedného. Tieto veci sa skutočne robia zákulisne, je, sú tam interné dohody, keď sa na všetkom dohodneme a keď sa dohodneme OK, nebudeme dávať polarizujúce osoby do uh, petičného výboru. Radšej tam dáme nejakých právnikov, nejakých ľudí, ktorí nie sú priamo politicky zviazaní, ktorí nie sú aktívni politici. Uh, dáme tomu široké spektrum, dáme tam 5, sedem 7 uh, spoločenských organizácií, KOZ, dôchodcov, protifašistických bojovníkov... No, porovníkov to... To sa mi zdá skôr vtip, ale dobré, Porovníkov, rybárov to už hádam nie. Podľa mňa viac ako 10-12 ľudí by v petričnom výbore nemalo byť. Čiže ak dva ľudia z každej organizácie, 5, 6... To je to, jedna
1: a... vec, ale na petíciu sa píše maximálne 5 traja stačí a to nemôže byť zoznam na pol strany.
0: O to nejde. Tam ide o to aby demonstrovali širokospektrálnosť odpor voči tejto vláde, že nejde o tú formálnu záležitosť, ale KOZ má, neviem, 600 tisíc členov alebo koľko, e, Protifašisticky tým majú menej, ale povedzme mienko mienkotvorným, dôchodcov je 900 tisíc alebo koľko, aj keď nie je organizovaný. Vyše
1: milióna, ale to nie alebo, je až no. tak podstatné, pretože jednota dôchodcov Slovenska je ťažko vidiera na kraj nejakom, podľa toho, aké mám informácie a podobne aj KOZ z toho dôvodu, že nebude pokračovať v nejakej tripartite za predpokladu ak... Bez ohľadu na to, že ako dopadne, povedzme to, referendum, ak by bolo úspešné, tak krajina ide do hája zeleného. Ale ak by to referendum nedopadlo dobre, to znamená, že by prišlo málo ľudí, hoci drvivá väčšina by bola za matovičovej vlády, tak v tom prípade oni na ďalšie tri roky majú odrezanú cestu. A potom nejaký sociálny dialog a znižovanie minimálnej mzdy a ďalších tých sociálnych práv, tých pracujúcich, tak to by išlo do hája zeleného. Čiže oni si tiež musia veľmi dobre rozmyslieť, že kde sa postavia. A teraz vidíš, ako je to teraz, že keby aspoň boli jednotní, tak tí odborári to risknú.
0: No odborári, neviem ako je to pri dôchodcov, či dostávajú nejaké granty z ministerstva, ale odborári sú na vláde nezávislí, tie majú vlastné členské to, že, nebudú, že budú mimo tri partity, o to viac budú môcť bušiť do vlády a získavať Uh, možno nových týchto, že pozrite sa nikto odborárom nepomohol viac ako kaník, lebo hrubou antisociálnou arogantnou politikou ako keby dával najavo, že tie odbory sú potrebné, čiže uh, otázka je aj že či si skutočne dovolí úplne ich odpáliť z tri partity lebo on zatiaľ tam chcel ešte pridať nejakých ďalších partnerov to bol príliš radikálny krok a príliš asociálny a Zas až taký odvážny, si myslím, že nie je. Navyše, ako netreba preceňovať tri partitu, nakoniec vždycky vláda sa rozhodne, ako chce. Ano. Tri je o tom, že sa môžu vyjadrovať, ale jednoducho, keď sa vláda spojí so zamestnávateľmi, tak môžu akurát kričať. A tým, či kričia za stolom, alebo v uliciach, to je jedno dokonca. V uliciach je to častokrát ešte oveľa efektívnejšie pre svojich členov. Takže, takže v tomto zmysle myslím si, že odborári e- Logicky by sa dalo očakávať, že populisticko-pravicová vláda, ktorá osekáva sociálne vymoženosti, a to sa už jednoznačne deje, tak ako, tam sa priam očakáva, že bude za ukončenie činnosti takéto vlády. No ale jasné, podstatná vec je iná. Takéto veci sa nerobia otvornými listami. Jednoducho toto je fakt amatárčina. To musím Ej, verej verejné
1: obstarávanie sa takto robí, že sa všetci, no. ktorí majú záujem no. o slovi, a lenže toto... Dajú sa do vestníku a nie Jasné. takto. Čiže
0: v, tomto, v tomto urobil podľa mňa Pellegrini jednu veľkú chybu, a to, že zle odhadol reakcie, nebol to predjednané, a e, áno, ja viem, že teda boli nejaké pokusy aj s Ficom, ale áno tam išlo o to ego, že ne, nebyť na čele toho, nebyť ten prvý chýbateľ, ten prvý iniciátor a tak ďalej a tak ďalej, plus samozrejme mali sme tam tú vec, že e, najprv nať, ktorému to skutočne ne, nejakým spôsobom nepatrí začal dávať hromy blesky že keby náhodou pri e, testovaní niekto zbieral e,
1: podpisy, takže... Tak, tak naženie policajtov čo
0: je, čo je chore ako minister obraní obrany je to nonsense, absolútny nonsense, tri alebo štyri dní potom to zopakoval Mikulec, lebo asi mu niekto povedal, že to nie je naď mal, to ty si mal povedať. No ale však to, že je len uh, ďalší no, prejav.
1: No vojenskú políciu nasať nemôže, lebo tá sa vzťahuje jasné, len na vojakov. Jasné, to, je, to je úplne chore, jednoducho. Hmm.
0: Toto je akože v slušnej krajine by za tento výrok čelil odvolávanie, no, ale máme opozíciu bohužiaľ skoro takisto rozbitú ako koalíciu. čiže
1: Hej, ako Fico ne? hovorí, ako cigánska hračka. No, no, presne tak, takže
0: uh, bohužiaľ táto iniciatíva ukázala, že ani opozícia na tom nie je vôbec ne- dobré. Uh, samozrejme, už na začiatku bolo jasné deklarované, že Pellegrini nemienil osloviť Lisonoso, so, čiže ani celá opozícia by na tom neparticipovala. E, Fico teda naopak povedal, že sú ochotní aj nejak finančne to podporiť. E, takže rezumé. E, umelecký dojem z toho je oveľa horší, ako mohol byť. E, ľudia sú naštvaní a samozrejme táto vláda bude obrovsky nahrávať. Myslím si, že či už to bude robiť, lebo podľa mojich súčasných informácií je to tak, že keď si budú navzájme robiť podrazy a častavať sa, že kto je väčší neschopák, tak jednoducho Pelegrini sa na to vykašle a urobí si to aj sám s formálne s Dankom. Možno nejakých nejaký ďalších dvoch, troch, dve, tri občianské združenia typu práve tých dôchodcov protifašistických a odborárov mm-hmm. dá do petičného výboru. V petičnom výboru nebudú politici, nebude tam Danko ako osoba, bude tam možno nejaký právnik z SNS, aj hlasda nejakých dvoch ľudí z... No, práva aj to výboru...
1: Eštok už je tam nominovaný.
0: Už je tam. No, tak to je politik, to nie je celkom šťastné. Mm-hmm. No, každopádne, každopádne, ten dôsledok bude taký, že 350 tisíc dajú. Hej? E, to, to nebude problém. Problém bude potom, čo s tými 77,5 percentami ľudí, čo chodia voliť. Toto bude veľký problém. Sice RP Šoltes povedal, že nikdy nebolo Slovensko tak blízko reálnemu alebo úspešnému referendumu, ako je za Matovičových vlád. Ale to sa mi tiež zdá, že je troška hyperbola. Ak by som sa milil, tak sa rád a verejne ospravedlným. Ale mm. napriek tomu aj keď sa bude len konať referendum uh, a predtým bude referendová kampaň, budú debaty v RTVS, v rozlase, vo teatrojke, uh, budú sa všetky nesplnené sluby, všetky pochybenia znova a znova dávať. Uh, Matovič bude pod obrovským tlakom, bude robiť chybu za chybou, bude agresívny, bude arogantný a ešte viacej, dneska má 10%. Vieme, že boli časy, keď mal 5%, čase, keď precitov, Ako ja si viem celkom predstaviť, že po referendovej kampani bude, ja neviem, možno aj okolo 5%, možno aj pod. A viem si predstaviť, že príde, čo je, milión 500, milión 600 tisíc ľudí a a to je ďalšia vec, ktorú samozrejme nesplní, ale v poriadku. Možno si to zaregistroval. Mal taký výhlas, keď sa hovorili, že ak
1: Príde Prešem,
0: viac ľudí, ako, ako oni koalíc, dostali vo voľbách voľičov, koalícia. Voľičov hm. koalície, takže hm. sám, abdi, než abdikuje, sám teda nebude sa brániť predčasným voľbám. Samozrejme, že toto beriem asi taký sľub, ako povedal, že keď bude možné, tak sa vzdám magisterského titula v sekunde, to zmenil, že až keď aj uh, Grelink. Čiže to, toto, toto jeho slovo, toto jeho verejné vyhlásenie, verejný prísľub, Beriem absolútne ale. nulovo. Mhm. On je ako patologický luhár, ale minimálne ho budú otrpávať o hlavu. Vy ste dali verejný príslu, povedali ste, že je to tak a tak. Viac ľudí, ako ste dostali, už je proti vám. Uh, ste nelegitimná vláda, možno ešte stále, bohužia, legálna, lebo legitimita a legálnosť sú rozdielne poľby, takže vaša zlodejská podvodnícka neviem, a nelegitimná klamárska vláda môžu takto ho uh, strieľať 3 roky do ňoho, uh, takže áno, aj preto bude mať zmysel, ak toto pôjde samozrejme, tam je ešte veľa iných premenných, môžu povedať, že Dobre, mali sme dvakrát referendum o spokrátení volebného obdobia. No. Niekto to neriešil, lebo si myslel, že aj tak tých 50% nebude. Ale aby sme to neriešili aj pre budúcnosť, dajme to na ústavný súd. Netuším, ako fiačonov ústavný súd rozhodne. Môže kľudne povedať, že vlastne štvoročný mandát je, je občianské alebo politické právo toho poslanca a že nie je možné ho referendum skrácovať. Môže aj taký judikát prísť. No, no lenže,
1: Roman, ale ak boli tie referenda, tuším, v roku 2000 a 2004, tak no, potom...
0: Tam... No, áno, lenže nikto, nikto nevyužil tú možnosť, nikto s politikov, aby to dal preskúmať na ústavný súd. Ústavný súd nevydáva e, sám od seba ústavný súd... Ja ako nazvok, exofor. Mm-hmm. Jasné, Aha. rozumiem. Čiže, čiže v podstate... E, možnosť alebo nemožnosť referenda nebola ešte auditovaná ústavným súdom. Žiadna vláda, žiadny poslanec to nedal ako podnet. To znamená, že teraz si môžu povedať, no dobré, zozbierali ste, ale nám sa zdá, že to není celkom ústavné. Predtým sme sice nenamietali, mm. lebo sme si povedali, že 50 nedáte, ale aby sme to nemali ako politický folklor, že každá vláda bude čeliť referendum a bude vyhadzovať toľko a toľko. Nech sa raz na to pozrie súd, ústavný a nech jasne povie, je to možné, nie je to možné. Ak to potvrdí, fajn, tak to môže byť politický folklór. Ak povie, že to nie je možné, no tak ako utrom a v budúcnosti už táto karta nebude vôbec hra, uh, hratelná. Takže, mm. takže je celkom možné, nehovoriť o tom, že teda, uh, tam samozrejme uh, nerado to sa s tým, mal, keby náhodou sa stalo niečo také, že, že by to bolo úspešné, tak... Uh, aj potom nie tej sily, ktorá by donútila niektorých poslancov a vzjavne už deklarovali viacerí, že to nebudú. Myslím si, že to nebude tak, že naprieč, alebo takto, že to bude, než naprieč. Väčšina opozičných bude za to hlasovať, ale niektorí koaliční nie, ale tam by sa už tá ústavná väčšina mohla nájsť, lebo celá opozícia plus, ja neviem, 20 koaličníkov sa asi nájde. Určite nie osúsky, určite nie nejaký baraník a podobne. Jasne. Takže títo, títo už de- dopredu deklarovali, že sa nebudú cítiť viazaní ani referendum. Ale na priamu otázku aj Sulík, aj Matovič povedal, že ak teda bude úspešné referendum, tak podporia skrátenie veľbného obdobia. Ale hovorím, toto už sú veľké chymery. Podstatná mm-hmm. vec je iná, že Fico a Pelegrini nevedia sa prejsť, preniesť cez nejaké osobné animozity. Nedokážu si sadnúť za e, okrúhly stôl a vecne a racionálne komunikovať. E, doslova sa jeden teší z, z úspechu nedruhého, druhého, ale na, na druhej strane aj mňa samého prekvapilo, že Pelegrini, ktoré od roku 2002 asistent poslanca, od roku 2006 poslanec, minister, predseda parlamentu, podpredseda vlády, predseda vlády a tak ďalej, ktorý prešiel xx e, politickými funkciami, urobi takú podľa mňa amatárskú chybu, že bez toho, aby si niečo predjednal, pustí e, kvázi otvorený list a potom dostane, e, dostane teda prefackané. A dokonca, že osloví subjekty, ktoré sú zjavné jasné, že, že to nepodporia z definície, z princípu. Čiže v tomto to skutočne nie celkom chápem. A áno, bola to chyba. A musím teraz dať Ficovi zapravdu, že takto sa to nerobí a že je to ťažká amatárčina. Bohužiaľ, áno, nemusel, mu to, mohol mu to povedať interné, nemusel robiť plačovku. mohol dokonca, keď dostával echo, nepriamo, ale cez nejakých ľudí v parlamente, tuším, Erik Tomáš sa pokusal komunikovať s Smerákmi, že teda však dohodneme sa niekde, sadneme si a urobme spoločný postoj, že nedostával do, ako vyhýbavé odpovede a tak ďalej a tak ďalej, to už hovorím z zákulisia, čiže ako keby vyloženie Uh, FICOS sa chcel vymáchať uh, nechať vymáchať Peleho v, uh, v, tej, v tých v úvodzovkách, sračkách uh-huh. a to sa mu to podarilo uh, ja si myslím, že väčšina voličov, aj Smeru, aj Hlasu by nemala problém, keby oni spolupracovali a uh, vôbec ich neteší, že idú proti sebe stále sú to programov najbližšie strany už len z toho dôvodu že vznikli z z teda, jednej strany a že sa hlásia k sociálnej demokracii. A dá sa povedať, že to sú také ako keby frakcie, že jedna je tá európska, druhá je tá rustikálna jedna je možno taká slnečkárska, druhá je neslnečkárska ľavica, ale, ale ani zďaleka nie taká ako napríklad PSK. Toto neočakávajú voliči. Oni, oni väčšina nevidia silný antigonizmus medzi Pelegrinim a Ficom. A väčšina voličov oboch strán by chcela, aby boli v budúcej koalícii, a, takže týmto se skutočne ako ani medzi vlastnými volickými štruktúrami moc nepo, nepolepšili a naopak možno niekoho ešte znechutili. Čože toto je zlá cesta a čo už každopádne mm. rezume. Referendum bude vypísané, bude sa zbierať pomalšie, než by to bolo možné, ale 350 tisíc pri tejto vláde nebude až taký problém. No a potom samozrejme bude druhý krok a tam sa uvidí. Ak má FICO troška racionálneho uh, uvažovania, ale je schopný sa nejak zaprieť, tak si myslím, že by mal participovať na tom petičnom výbore a nejak potom to nejak uhrať pod nejakou legendou, že dobré. Keď sú tam tieto aj spoločenské organizácie, odbory a tak ďalej, tak jednoducho mali by povedať OK, dáme aj my nejakých zástupcov, nie politikov, právnikov, expertov, neviem koho, baranieho alebo koho, nejakých ľudí, ktorí by teda neboli priamo naviazaní alebo spájaní s tou stranou, ale boli by ako nejakí nominanti. V tomto zmysle nie je teda nominácia šuta je štúka, celkom šťastná, ale však to už uvidí sa. Zatiaľ ešte nebol predstavený ten výbor, takže len veriť, Dnes so
1: mali sa... mať nejaké ne. prvé zasadanie, len no. neviem, že či vôbec nejaké zasadanie no, no, bolo.
0: No, je to. Čiže v podstate v podstate mňa, ešte stále je šanca urobiť to tak, že tie tváre petičného výboru nebudú aktívni politici, ale budú to ľudia možno blízky tým stranám, ale nie vyložené v stranických tričkách a tým pádom to bude mať pún nadstranickosti. To, že to bude výsostne politická vec, je jasné. Tam si treba dávať pozor na politológiu alebo na terminológiu. Jednoducho referendum o skrátení volebného obdobia je výsostne politická vec, ale môže a mala by byť výsostne nadstranická. To znamená, nemala by to byť aktivita smeru, hlasu. SNS, ale celého spektra politických a e, nevládnych organizácií.
1: Románo, úplne posledná otázka od poslucháča Maroša opäť na rovnakú tému. Pekný večer vám prajem. Tu ničina nepomôže, len generálny štrajk a to dovtedy, kým nepadne vláda. Inak to asi nepôjde. Tu musí, e, musia nastúpiť proslovanské strany, nie tie, čo sú tam s pozdravom Maroš. Máme mi nejaké proslovanské alebo proslovenské strany, ktoré by mohli tieto nahradiť? Ja o ničom neviem. No, Však práve.
0: Ako, možno máme strany, ktoré nie sú rusofóbne. Myslím, že Smer nie je rusofóbny. Uh-huh. sns určite nie je rusofóbna. E, asi ani hláz nie je rusofóbny. E, myslím, že ani kolár nejak až... Aj Roman, to muslo,
1: posledná minúta, aby Dobre. sme to neprešli. Dobre, čiže ako zase...
0: Uh, to je zrejme ten istý posluchač, čo som už odpovedal. Uh, treba troška výsieť zo svojej bubliny, netreba vydávať svoje priane za realitu. Uh, mňa to tiež neteší. Uh, tiež by som bol rád, keby inak vytváral.. Vy, vyzerala, no to je iný,
1: uh, ten, výsť, ten
0: predchádzajúci výsť. bol aj, Michal. Ja aj, aj dobre. Hm. No tak každopádne, akože majú podobný náhľad na svet, takže uh, neteší ma stav opozície, určite ma neteší stav koalície, ale samozrejme. Treba mať jednu nádej. Všetko sa vyvíja, nič je statické, To, že dneska je to zlé, neznamená, že zajtra to nebude lepšie. A teda nič nám neostal len veriť, že to bude lepšie. Takže toľko.
1: Ďakujem veľmi pekne Romanovi Michalkovi a takisto aj píšucim poslucháčom za pozornosť. Teším sa na ďalšie relácie. Ďakujem, Roman, tebe za vystúpenie v Slobodnom vysielači. Lúčim sa s tebou a teším sa na ďalšie relácie. Aj sa krásne a takisto aj vyváženi poslucháči. Dopočutia. Vysielal si čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
3: nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.